0: Hola amigos y amigas, yo soy Rana Funk y en este episodio de Que Ver invité a mi amigo Javier Ibarreche para hablar de las 10 mejores series de este año 2022, acá en Que Ver, en Spoiler Time. Disfruten.
1: Este es un especial de Que Ver, donde te recomendamos 10 series, películas, documentales o shows sobre un tema en particular. Que ver.
0: Le voy a dar paso a mi querido invitado de hoy, eh, a mi amigo Javier Ibarreche, que ya está ahí. Amigo, querido, ¿cómo Ay, estás?
1: Contento de estar acá. Fue
0: un gran año, fue un gran año este. Eh, hicimos Ay. muchas cosas juntos con Javi, tuve el, el placer de trabajar mucho a, a su lado. Así que, nada, esperemos que el 2023 también venga con todo. Este show es una especie también de despedida al año, pero lo vamos a hacer al final del programa. Ay. Amigo, armamos un top 10, cada uno yes. tiene su top 10. Solo voy a decir que en el top 3 coincidimos. El 1, y el 3 coincidimos absolutamente, sí. y en el 10, salvo algunas posiciones o alguna que otra serie, estamos bien cerquita, lo que hice para no enredarnos, agarré tu top 10, vamos a ir hablando de ese ¿Okay? y en alguna que otra ocasión yo voy a decir bueno, esta yo la tengo o más arriba o más abajo y al final repasamos el top de cada uno Perfecto. si te parece Perfecto. Oh, vamos a arrancar. Eh, metiste, metiste una de última, que justamente la veníamos sí. hablando. Yo no me di el <tose> tiempo, vi un pedacito, pero quiero que vos le cuentes a la gente por qué entra en tus series favoritas The Rehearsal okay. de HBO.
1: Esta serie es, eh, a nivel de, de televisión de comedia, creo que es de lo más refrescante, de lo más diferente que hay en este momento en la tele. Nathan Fielder, que es el único ser humano que se ve en esta fotografía, porque los demás sí. son ahí como muñecos, es un comediante muy extraño y que me parece un comediante absolutamente brillante. Tenía él un programa en Comedy Central que se llamaba Nathan For You, que según el güey arreglaba negocios, como que llegaba a tu negocio y te ayudaba a convertirlo en un negocio más, este, eh, más redituable pero con ideas bien estúpidas. O sea, como que llegaba y armaba un aparato de producción muy complicado alrededor de una idea que él tenía para que tu producto vendiera más o para que más gente llegara a tu tienda. Me costaría el trabajo describirlo de ahorita sin colgarme demasiado, pero asómense por ahí en YouTube a Eclipse. Sí. Y el caso es que esta serie es como una versión eh, ex, exacerbada de eso mismo que él tenía en Comedy Central. La premisa de este programa básicamente es Nathan es un, o sea, es interpreta el mismo, es Nathan Fielder y puso un negocio que se llama The Rehearsal, donde si tú vas a enfrentar una situación complicada que quisieras como repasar varios escenarios de cómo podría salir, él te renta actores y un set y demás donde recrea la situación varias veces para que tú ensayes diferentes posibilidades. Primer capítulo es un güey que le quiere confesar a sus amigos que en realidad no tiene una maestría por alguna razón así les mintió durante años y entonces tiene un ensayo una y otra vez en un bar donde le va a contar a su amiga exactamente el por qué le mintió entonces recrean en el bar y el güey ensaya, manda una actriz a seguir a la amiga para que luego pueda interpretarla durante los ensayos pero para poder hacerse amigo de ella tiene que hacer como todo otro ensayo del ensayo suena como una premisa muy complicada pero la forma en la que empieza a enredarla Llega un punto que es como una comedia muy absurda, parece una suerte como de documental porque no terminas de entender si es ficción lo que estás viendo o si es gente real la que participa y termina además hablando de una cosa muy cabrona que es ¿qué pasaría si tuviera yo como ser humano la posibilidad de repasar antes los escenarios complicados a los que me quiero meter? ¿Qué tanto me sirve? ¿Qué tanto dependo demasiado del ensayo? ¿Qué tanto me estoy evitando vivir realmente cuando no enfrento de lleno las situaciones? O sea, como que tiene mucho discurso de por medio, pero es una comedia incómoda, cringy. El, el guión es la cosa más brillante que he visto en una comedia en mucho tiempo. La agregué de última porque sí es se merece su lugar acá o sea es una serie sí. muy no,
0: y además viendo varias listas de diferentes medios internacionales sobre todo Estados Unidos muchos la ponen eh, por eso a mí me dio curiosidad la empecé a ver y en, en ese momento no la pude seguir pero claramente la quiero seguir qué interesante eso último no porque uno puede ensayar mil veces algo pero te falla una cosita y te cambió también todo
1: Absolutamente. Sí, sí, sí. O sea, es un poco la tirada. Hay todo un arco dentro de la historia donde hay una mujer que quiere ensayar que se sentiría tener hijos antes de decidir si quiere adoptar uno o no. Wow. Y todo lo que hacen es que le rentan una casa y dentro de la casa le consiguen un niño, un bebé que va a tener durante una semana y luego la siguiente semana va a tener un niño de tres años y luego uno de seis, qué y luego uno fuerte. de nueve y cada semana son, son tres años más en la vida del niño pero tienen diferentes actores porque los bebés no pueden estar más de cierto tiempo trabajando en casa. Entonces hay un aparato ahí que como que mete uno y saca el otro para que pueda seguir ensayando. Y entonces el güey luego se quiere meter también a ensayar este, la, el rol de padre y a la vez empieza a trabajar como por fuera sus otros ensayos. Da una clase de actuación para los actores que quieren involucrarse en el método y luego hace un ensayo de la clase, él ocupando el lugar de un alumno para ver qué se siente ser un alumno de su clase, o sea... Llega un punto en que abusa del recurso del ensayo para sí. ver como desde todos los ángulos qué está saliendo mal. Me encanta, me encanta. Sí, ya se vuelve una cosa muy obsesiva,
0: ¿no? Muy, me acuerdo hace obsesiva. muchos años eh, que escuché que un papá le decía a un hijo eh, el hijo le decía, quiero tener un perrito, quiero tener un perrito y el papá le decía, ok, pero tener un perrito no significa que esté ahí en la casa, sino que todas las mañanas, todas las tardes y toda la noche lo vamos a sacar a pasear, a esto, a lo otro y durante un año el papá lo sacó al hijo de la casa sin perrito para que entienda lo que era, para ver si sí quería tener un perrito. Mira,
1: Básicamente es eso. Bás, básicamente es este. Sí es que te digo, o sea, como que, que, que habría que detenernos como en cada capítulo a revisar estos detalles de cómo opera este este mecanismo. Pero está muy cabrón porque el güey incluso recrea los espacios. O sea, él está dando su taller de actuación no a varios alumnos que quieren como formar parte del proyecto y hay un alumno con el que no está conectando. Entonces arma un ensayo de la clase donde contrata a alguien más a ser de Nathan y él se pone en el lugar del alumno. Entonces, para que el alumno, digamos, él como maestro, para que el alumno entienda un poquito más el proyecto, eh, le dice, quiero que vayas a casa de este güey y vivas la vida de alguien más. Entonces, como que, digamos, está él, Nathan y su alumno. Al alumno lo manda a vivir la vida de alguien más y él empieza a vivir la vida del alumno mientras alguien más ocupa el rol de él como maestro. Y empiezan a hacerse capas y capas donde se empieza a distanciar, que es, es esto ya no tiene ningún sentido, es de un nivel de obsesivo que... Tal cual. Cada detalle lo quiere tener. ahí dice, es que yo regreso a mi casa y veo a mi casa y se me rompe la ilusión. Tengo que dormir en casa de mi alumno. Man, Entonces ve la manera de sacarlo de la casa para él dormir ahí, para...
0: Es una no, Sí, sí, sí. Es una... Excelente. La, la, la voy a terminar. Eh. Ahí está la primera del top eh, de Rehearsal el ensayo. La encuentran en HBO Max. Creo que estos resúmenes están buenos porque hay mucha gente que sí se perdió de muchas cosas durante el año. Mismo nosotros. Tampoco. Claro. Que eso sí. Todo. Acá
1: bien importante la lista de las 10 series. O sea, más allá de en qué orden pusimos cada una. La sí. que sea, se van a llevar una lista de lo mejor que veros. Sea, Así es. Totalmente.
0: Y también tenemos después unas más que no entran porque sería imposible hacer un programa de mil horas eh, que les vamos a recomendar también para ver. Sigamos. Eh, eh, hicimos una mini trampa en el puesto 10, pusimos dos series, eh, esta a mí sí es una de mis favoritas, yo la puse un poquito más arriba, pero la, la metimos acá en el puesto número 10, y es una miniserie, esta We on The City, que es eh, una miniserie espectacular, otra vez HBO, cuando no, creo que eh, cuando hagamos el resumen vamos a encontrar varias de HBO, Mucho, sí eh, esta, esta es una miniserie que está creada, por David Simon, que es el creador de The Wire, una de las series más, más famosas de, de la plataforma, este policial que transcurre en Baltimore, y esta en especial, que es una miniserie de seis episodios, cuenta una historia real, verídica, de corrupción en las fuerzas eh, policiales que tenían que ver con el tema de eh, las armas, ¿no? de, de entrar a buscar quienes tienen armas en sus casas, tiene que ver con narco con muchas cosas, pero se ve muy, muy en tu cara la corrupción, y este John Bergenthal, que es un actor impresionante, creo que cada vez me gusta más John Bertal, eh, que está fantástico en esta miniserie, amigo.
1: Creo además que, bueno, ya no, no, lo, lo soltaré después el spoiler, mejor no la quiero cagar. Este, este es pero, un programa
0: donde, si bien puede haber spoilers... No, es que, que ni siquiera es un
1: spoiler de la serie, es con respecto a nuestra lista, pero va, lo dejo para Ajá, después. Ah, ok, este, ok, ok, está
0: bien, está bien. Eh,
1: esta serie, o sea, creo que para quienes vieron The Wire, este es como un lindo postre que sabe completamente a The Wire. O sea, es una, es una serie que va dentro de esa misma energía, con el mismo nivel de realismo. Parte de lo que hizo The Wire tan, tan exitosa en su momento es que... Los creadores de esta serie no eran ninguno de ellos, o sea, no eran primordialmente guionistas. A veces eran novelistas o eran periodistas, o había uno por ahí que era ex policía de Baltimore, o sea, que le tocó vivir de primera mano el aparato policíaco de Baltimore durante muchos años, entonces, la serie de pronto no se lee como una serie, se lee como una especie de novela policíaca. Sí. Se lee como un trabajo periodístico de investigación de güey. Es que esto opera así. Las Parra escenas documental, de acción, ¿no? Parece. Exacto. Las escenas de acción de pronto se las brinca de lo importante es lo que ocurre antes de la escena de acción, donde deciden qué van a hacer y qué no. Después de la escena donde ven a quién arrestan y cómo. Y esta serie tiene como completamente ese mismo tono, o sea, va dentro de esa misma vibra. Pero acerca de un caso de corrupción en la policía, que es bien curioso porque eh, te cuentan que Baltimore ocurrió un evento muy similar al de George Floyd lo ¿no? sí. que es un hombre negro que fue asesinado por la policía. Por la policía. Y ante esto, pues obviamente la policía enfrenta como muchas críticas de parte de, de la gente de la ciudad, de parte de los medios. Entonces como que se dividen en dos policías que tienen miedo de hacer su trabajo porque no quieren aparecer en el siguiente video viral donde están oh, abusando vale. de su poder y la otra mitad de policías que sí hacen, o sea, que no les importa aparecer en estos videos y por lo mismo abusan de su fuerza. Pero como son los únicos que sí hacen arrestos son los policías que empiezan a ascender y empiezan y, a, y a si llevarlos a lugares miedo cada vez más entre ellos. Y está qué. Se convierten en una especie de héroes, ¿no? Dentro de la policía. Se convierten en héroes dentro de la policía porque son los que sí se atreven a hacer su trabajo, entre comillas, pero entonces cada vez se empujan más la línea, cada vez se atreven a más, roban, obviamente, porque también les pagan una mierda. O sea, tal cual, tal cual. La serie no los juzga como villanos, sino que más bien te dibuja un, este sistema funciona así. Aquí está el gobernador y para poder elegir se necesita esto y el alcalde no sé qué y la policía debajo. Es un sistema de caca que simplemente ya está como irreparable, por así decirlo.
0: Tal cual. Creo que justamente le diste en el clavo. No te lo muestra como un villano. Si bien uno normalmente vería estos tipos como villanos ah, son corruptos, se roban el dinero eh, hacen lo que quieren pero en realidad justamente tiene que ver con eso ¿no? con, con, la, con lo miserable que es su vida claro. realmente profesional y cómo la pueden llevar adelante John Burtad viene viene haciendo roles espectaculares y en este en particular a mí me vuelve loco, me parece increíble vean esta miniserie, vale mucho la pena, son seis episodios, pero presten mucha atención porque tiene muchos flashbacks sí. Entonces, y te muestran la fecha en que está sucediendo cada cosa, pero si no estás como viéndola realmente, dejen el celular de lado, porque sí se pueden llegar a perder y no entender realmente en qué momento de la historia eh, están, creo que son necesarias que hay que prestarle mucha atención, no porque sean difíciles, pero si te perdes un poco en qué línea temporal se encuentran en ese momento, sí. te vas a perder de la serie porque seguramente porque sí
1: si es bien importante el, en qué momento, o sea, el personaje aquí como lo ven a John Berenthal Aquí trae barba, ¿no? Ahí hay como una cosa que sí. te ayuda porque de pronto el qué tanta barba trae y qué tanto le vale verga te ayuda a saber como en qué momento de la serie estamos. Eh, pero también hay una cosa donde en qué momento el digamos que Asuntos Internos hace una investigación de este escuadrón de la policía para ver si son corruptos o no, en qué momento ya fueron encarcelados y en qué momento seguían libres. O sea, si sí hay como un collage ahí de la temporalidad, que es lo que hace tan brillante la serie, porque ya sabes en dónde va a parar el caso pero quieres ver cómo se construye. Entonces, si es, es, es de ponerle mucha atención, pero te dan varias pistas que te ayudan a seguir. Ah, esto fue antes. Ah, esto fue después. La sigues perfectamente, pero es una Totalmente. serie que exige atención, pero si se la das, la recompensa que te da a nivel entretenimiento y a nivel discurso es gigantesca.
0: Es espectacular. Y siento también, como decíamos antes, no se habló casi nada de esta miniserie. No, la verdad que creo que los, que, salvo que la que, que los que nos clavamos la conocimos y algún que otra recomendación, pero no, no, no se habló demasiado. Entonces, qué bueno aprovechar. Y ya, ya nos vamos al puesto número 9 de Javi. Yo también esta la tengo bastante más adelante. Bastante más arriba. demasiado bien, demasiado bien. Sí. House of Dragon para mí fue una bomba atómica eh, y creo que era lo que necesitábamos los fans de Game of Thrones después de... También. Ese final que no nos terminó de gustar, que algunos odiaron, otros no. Yo estoy en la línea del medio. No me gustó, pero no lo odié, pero hubiera querido otra cosa. Y House of the Dragon vino así, cachetazo episodio tras episodio nos metió sangre, dolor eh, sexo y todo lo que queríamos de Game of Thrones en cada episodio o sea, a mí me, me rompió la cabeza sí. Game of Thrones yo, bueno, yo, sí odié de el,
1: yo sí odié el final de, de Game of Thrones o sea, a, mí este. sí me, a mí sí me rompió, tengo la fortuna de que he tenido una vida relativamente sencilla pero por lo mismo, esa fue la más grande decepción de mi vida o sea, ese final fue este, digamos, sé que hay gente que la ha pasado peor, pero para mí fue el final de Game of Thrones <risa> eh, no pero, pero pasa que eh, con esta serie, yo, la razón por la que la puse en el puesto 9 no tiene que ver con que no sea una serie buena. Claro. No. que creo que a nivel de guión, a nivel de, a nivel de lo que me ofrece la serie como producto así individual, creo que las series que puse yo arriba en la lista tienen más que ofrecer que esta de acá. Porque esta Bien. de pronto sí pecaba un poquito de telenovelera en el mejor sentido Pero posible. Game of Thrones siempre fue una telenovela. Siempre fue una telenovela, sí, esa es la cosa sí. lo que creo que, o sea, la razón por la que esta serie sí entra completamente dentro de mi top 10, a pesar de que ahorita que vayamos a las menciones honoríficas hay un par de series que creo que a nivel de guión solito le ganan a, sí, a la sí. Casa del Dragón por ejemplo, sí. pero esta creo que sí entra en la lista por encima de las otras, por lo que fue a nivel de evento televisivo, o sea sí. lo, el último fenómeno que yo recuerdo que se veía como en tele de transmisión, donde cada semana la gente se juntaba el mismo día a ver el capítulo porque a ver qué sigue fue Lost. Tal Estamos cual. Hablando hace ya de bastantes años ya sí. de más de una década
0: y, y después el final de Game of Thrones
1: y después el final de Game of Thrones sí. que Game of Thrones como que las primeras temporadas si bien luego luego fue un madrazo hubo gente que se tardó en entrar a la serie yo sí, mismo entré sí. cuando llevan como por la cuarta temporada totalmente pero a partir como de la cuarta quinta ya todo mundo ya estaba viéndola o sea quienes tenían HBO o tenían acceso a esto la veían semana a semana quienes no la veían el lunes la descargaban luego luego si sí era como una serie de juntémonos a verla porque era también un fenómeno de queremos todos estar enterados de esto al mismo tiempo. Viene este final catastrófico que decepciona mucho y luego sale esta serie que tuvo muy claro que en lugar de plantear desde el principio un mundo complejo y tomarse el tiempo de poco a poco hacer las cosas, dijeron no, tenemos que darle a la gente de regreso esta, estas ganas de morbo que ya teníamos con Game of Thrones hacia la mitad de la serie. Lo que la gente ya buscaba en Game of Thrones hacia la mitad tenemos que darlo desde el capítulo 1 y desde el capítulo 1 lo hicieron a la perfección sexo, violencia, eh, mutilaciones y drama político y cosa telenovelera y la relación de y, no, y es que ahora ya no anda con este, ahora quiere con el otro y no, los hijos son de todo. o sea, es Tal un chisme cual. así increíble medieval que ¿Sí? de repente se volvió otra vez el fenómeno, o sea sí. yo, ahorita que mencionabas mi cobertura del mundial, ni de pedo le fue tan bien como mi cobertura de esta serie,
0: wow. porque había tan buena esta
1: gente, comparación, había tanta gente pendiente de esta serie, o sea, yo la veía a huevo los domingos en la noche porque no había manera de que el lunes no me enterara de algún spoiler si no la o sea, todo el mundo iba a hablar de esa serie el lunes, ¿sabes? Entonces, como que había que estar pendiente el domingo, entonces era muy bonito esta cosa de que los domingos todo el mundo nos sentábamos a ver esta serie. Cada quien en su casa, pero a nivel de evento televisivo, yo no he visto otra cosa en mucho tiempo, y esa razón solita es la que creo que le gana su lugar en la lista del top 10 a esta serie.
0: Le pegaron a todo, por eso se me hace una de las mejores series. Y de vuelta vamos a recordar algo. Este es un top 10 de lo que creemos que es lo que más nos gustó y de lo mejor, pero hay una infinidad de cosas que quedaron afuera sí. que podrían haber estado. Y mucha gente nos dice, esta es la top 3 para muchos. Sí, seguramente, pero creo creo que nuestro top 3 eh, va por otro lado y, y sí. lo van a saber en un ratito. Y que de
1: nuevo, no por demeritar esta, porque insisto, estamos hablando de una de las 10 mejores series del año como Exacto. evento televisivo, como muchas cosas, o sea, con la cantidad de series que salieron, ganaron lugar en el top 10, es bastante que decir. Si nos vamos a números, claramente esta será la número uno. ¿No? Sí, si nos vamos a números, yo creo sentido, que sí. sí como sí. fenómeno, claro que lo fue. Sí. Yo no solamente me voy a números, me voy como otras cosas, entonces por eso la pongo un poquito más abajo, pero sí fue... Esto fue un eventazo. 10 episodios, o sea, estamos hablando de 10 semanas de las 52 que tiene el año, que esto fue tema central.
0: Tema central, domingo a domingo. Eh, la, la charla de la semana en, en ese mes y medio, dos meses, era eh, House of Dragons, se cruzó con otra que la vamos a nombrar en un rato, no, no quiero como dijiste, hacer spoilers, eh, Exactamente. Como, como dice Javi. Pero bueno, vamos al puesto número 8, eh, que esta también, le voy a dar la palabra a Javi, solamente vi un episodio, me encantó, me pareció genial, por muchísimos motivos no la pude seguir, la quiero seguir, sobre todo después de que Javi me dijo, esta va a estar en mi top 10. Contale un poco rápidamente a la gente también, otra más de HBO Max, Otra una serie que en realidad eh, es del creador de... Eh, de Clown Wars, eh, de este Gendy Tartakovsky, eh, y es una, lo que vi, me encantó, pero contale un poquito más de qué sí. va esta serie a la gente.
1: También es, pequeño paréntesis, es el creador también del laboratorio de Dexter, de las chicas superpoderosas y de Samurai Jack. Estamos hablando ah, de un animador infalible, o sea, este infalible. cabrón caricatura que toca, caricatura que es un maldito exitazo. Totalmente. Básicamente la premisa de esta serie es eh, es un cavernícola que se llama Spear, porque generalmente va con una lanza, que cuando empieza la serie ve a su familia brutalmente asesinada por un dinosaurio. Unos dinosaurios que llegaron se comieron a su familia, él no puede hacer nada, está como medio deprimido así que lo vemos como a punto de brincar de un acantilado, pero de pronto se detiene, dice no, no estoy, no tengo tanta tristeza como tengo enojo, quiero venganza. Agarra una lanza, se lanza a él a buscar a un dinosaurio que matar, ni siquiera el mismo que mató a su familia, solo quiere matar a un dinosaurio para como sentir como que ya le devolví el favor va arrastrando un dinosaurio y de repente se encuentra con este, con el dinosaurio que está montando en este momento que es Fang, se llama Fang porque tiene como un gran colmillo, llega y ve que Fang tiene a su propia familia ve que Fang tiene como a sus crías ahí alrededor Spier como que por un momento duda de si matarlo o no porque dice, verga, le voy a quitar también a su familia. No, que el dinosaurio sienta lo que yo sentí, le voy a matar a sus hijos para que vea lo que duele que a uno le quiten a su familia. Qué y fue. cuando está a punto de hacerlo, llegan, es un dinosaurio más grande. El dinosaurio más grande empieza a tratar de comerse a las queridas del dinosaurio pequeño. De, Spier de repente reconoce en este animal la misma como lucha que él tuvo de, no puedo creerlo, a este güey un depredador también le está quitando lo que más quiere. Se agarra los huevos y dice, voy a pelear también. Y a pesar de que el dinosaurio le saca kilómetros de tamaño, el güey se lanza a pelear contra un dinosaurio mucho más grande tristemente pierden la pelea, el dinosaurio se come a las crías de este otro dinosaurio pequeño pero cuando quedan completamente solos Spear y Fang deciden unir fuerzas y juntos sobreviven a la naturaleza, cada capítulo enfrentan un fenómeno natural diferente un depredador o un grupo de depredadores o un virus o el clima o el océano o lo que sea y simplemente son ellos dos lidiando contra la naturaleza que por sí sola es cruel, ni una sola palabra ni un perro maldito diálogo en toda la serie y te dicen es una cosa brutal.
0: Brutal. Diez episodios, también se, se ve bastante rápida, son episodios cortos. Y esa, esa premisa, ¿no? De un poco esta especie de historia de la humanidad de cómo el más grande se devora, al más chiquito, digo, hay, hay tú también una cosa ahí eh, de moral y ética que me fascina, sí. por lo menos lo que viene en el primer episodio, me encantó, y definitivamente, eh, ¿Y esta, creo, dama, que hay que ver
1: pequeño paréntesis, sí. la, la, la pongo en la lista de este año, porque este año salió la temporada 2, o sea, la claro. primera temporada ya tiene un par de años, Exacto. la temporada 2 que digamos que continúa con un viaje que dan a entender al final de la primera temporada, no quiero spoilear gran cosa, continúa con ese viaje y entonces como que vemos la historia de este gran arco como del viaje que emprenden al final de la primera temporada, pero en medio de la serie hay por ahí un arco de como tres cuatro capítulos donde una especie de emperador de emperatriz persa ¿no? como una cultura más o menos de esa época los esclaviza como guerreros al dinosaurio y al cavernícola y es un arco pequeño como dentro de una historia donde vemos a toda otra civilización, es una locura lo que ocurre ahí, hay por ahí un capítulo que ocurre en el siglo XIX, este sí lleva diálogo que es como una especie de, de tesis pequeña de la serie pero encerrada en un capítulo aparte es simplemente, o sea, es Samurai Jack pero con más sangre y en la prehistoria y con otro discurso Ah, serie cruda, me, tiene, me tiene hecho un idiota, o sea, Totalmente. es una maldita maravilla. Sí,
0: también aclaramos eso, no son todas series que estrenaron este año, como dijo Javi, esta ya es la segunda temporada, algunas son temporadas que salieron este año, y algunas, como fuimos diciendo, son, sí, estrenos de este 2022. Bueno, vamos a otra que yo también está un, un poco más arriba en mí, porque yo, fanático de Star Wars, disfruté de esta serie de una manera así tremenda, creo que eh, no la quiero comparar con Mandalorian, sería muy injusto porque Mandalorian me parece una cosa hermosa pero esta me parece lo que necesitábamos los fanáticos de Star Wars, sí. eh, dejar de ver un poquito eh, Sables Láser dejar de ver un poquito a Darth Vader a los personajes de Amor. siempre y meternos en Andor, en eh, esta historia que para mí Diego Luna lo hace increíble eh, esta historia que es como la precuela de la película Rock One, que además fue una gran película que renovó mucho la, la esperanza de los fans de Star Wars en que se podían seguir haciendo cosas buenas, eh, y esta serie llegó para demostrarnos, a ver Javi si ¿sí sentís, yo sentí que es la serie más humana, entre comillas, la, la que más me refleja lo que nos podría pasar a todos, nada más que obviamente esto en la galaxia sí. y no en el planeta Tierra, básicamente, ¿no?
1: Completamente, porque todavía, o sea, y me gusta que hayas mencionado de Mandalorian como un caso aparte, porque... De Mandalorian, digamos que todavía recae dentro de la cuestión fantástica de Star Wars. Para nada algo malo. O sea, de Mandalorian es un productazo dentro de lo que ha hecho Star Wars. Ahora sí que Dave Filoni y John Favreau, como que se han sabido rescatar ese universo de lo que luego Disney ha tenido como muy malas decisiones. Sí. Pero esta serie está mucho más aterrizada en el sentido de. Es un drama político. O sea. El hecho de que sea o no parte del universo de Star Wars para mí es un poco hasta en un segundo plano. Sí. Es un drama político que tiene además la gracia de que es parte del universo de Star Wars, cosa que para cualquier fan de la saga es, es un plus, porque entonces hay referencias de pronto al imperio, hay referencias a Darth Vader, pero nunca vemos a ninguno de los mandamases de ninguna facción, ni de los buenos ni de los malos, por así decirlo. Aquí estamos como en la parte más baja del pleito, en el cómo se gesta una rebelión y si sí te contagian el espíritu de de a huevo revolución, o sea, que claramente que el imperio es cruel, aquí la crueldad de la que tanto nos hablaban del imperio, aquí la vemos siendo ejercida, vemos cómo de llegan a un planeta, colonizan, les quitan tradiciones, matan a su gente, les quitan templos, vemos a los rebeldes también cómo se ensucian las manos y de repente es un tengo que matar, pero es que es por la rebelión, tengo que robar, pero es que es por la rebelión, o sea, la gente como que en medio de una guerra como esta, pues se ensucian las manos de lo peor que hay, es una serie, eso, muy humana, creo que lo pusiste Muy humana. ves no sé al
0: pueblo, al pueblo y, y los estratos más bajos de la, de la, del imperio, ¿no? Los que tienen que ir al choque contra el pueblo, a, al choque contra lo que está pasando, no ves nunca al emperador, no ves nunca a Darth Vader, por lo menos en esta primera temporada, ¿no? Y las pocas, los pocos momentos que tiene donde ves un TIE Fighter, donde ves un X-Win. Son maravillosos. Está, sí. está muy, muy bien recreado eh, los efectos visuales y la fotografía. Porque más allá de, de que en Mandalorian utilizan el domo, ¿no? que se ve impresionante todo lo que hacen, acá creo que la fotografía es fundamental. Creo que la, la cinematografía de la serie es, es bellísima. O sea, sin estar viendo planetas impresionantes, sino que ves uno, unos cuadros que realmente son para colgar atrás de, de, de tu pared, básicamente, ¿no? Eh, y la sí. música, para el que no sabe, eh, no son muchos los compositores que pasaron por todo el universo de Star Wars, claramente uno tiene siempre a John Williams encima, Mandalorian con Ludwig Göransson eh, y algún que otro compositor más, pero esto es Nicolas Britell, que muchos lo van a conocer quizás por eh, la música de Succession, ¿no? Eh, que es un, 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 es un pianista compositor y creo que se nota en la mano de otro tipo de compositor, para la música de esta serie que creo que va de menor a mayor, creo que esta serie sí va no porque el primer episodio no esté bueno, a mí me enganchó, pero creo que el 12, porque son 12 episodios, está bastante larga, creo que tiene un cierre impresionante y te deja con ganas de, por favor, traigan la segunda temporada, ¿no?
1: Sí, sí fue de lo mejor que viene el año, porque aparte llegué a la serie como con expectativas relativamente bajas, en tanto a que viniendo de ver Obi-Wan, que fue como una serie muy Disney+, muy como de esta cosa de, entreguemos capítulos, no importa que haya relleno, hay que darles nostalgia y ya para tener estos momentos, o sea, tiene cosas que se le rescatan, pero es una serie que en general a mí se me hizo... Nah. venía yo como de eso y de repente veo un clip de Andor y dije... Ah, caray, esto pinta diferente. Y veo que sale este cabrón Skarsgård de la serie, que ese Uf. güey en general... En general lo que toca me parece, me parece maravilloso. Y ya que vi la serie completa, creo que... Eh, creo que tuvo dos errores, digamos, en cuanto a marketing, esta sí. serie. El primero tuvo que ver con que la sacan después de Obi-Wan y la sacan en el contexto de mucha gente ya un poco desencantada con el universo de Star Wars. Que entonces, de repente, una serie más de Star Wars, ¿quién Perdón, sabe cuánto va a pegar? después
0: de... Obi-Wan que vino después de Boa Fett Que ya nos había desencantado también ¿no?
1: Además, o sea, como que ya venía como un poquito En, en, en picada, sí. llevamos rato Como si no una historia de Star Wars que realmente Salvo de Mandalorian, que realmente despierta así como este, este furor así de güey me mama esta, Este universo, y la otra creo que tiene que ver Con que eh, el mismo Diego Luna lo decía Cada tres capítulos funciona como una Suerte de película no, los primeros tres capítulos, la primera que fuimos a ver, o sea, la, la función que nos llevaron a como conocer la serie por sí. primera vez, eran tres capítulos de Jalón, porque claro, hay que ver los tres para entender la historia de, ah, Cassian viene de acá, su lucha va a ser esta, su viaje va a ser este, listo, es el prólogo de la serie. Los siguientes tres capítulos cuentan la historia del robo en Aldani, los siguientes tres, cuatro capítulos cuentan la historia del pedo de la cárcel, los siguientes dos, o sea, como que eran por bloques de capítulos que contaban un gran episodio dentro de la serie... Creo que el hecho de tener que esperar una semana para cada episodio, salvo los primeros que se salieron de madrazo, sí le jugaba un poco en contra porque yo veo el capítulo 4, que es el del planteamiento del robo, y está bueno, pero como que inmediatamente quisiera ver en qué continúa. Claro. Ves de jalón los tres capítulos del robo, coño, o sea, creo que creo que, o sea, que hubiera sido si una buena en el estrategia. espacio, pero bien hecha, así es sí, una ¿no? cosa
0: Sí, que cada semana hubiera tres, hubiera sido la mejor estrategia. Eso. Además, eso, esos bloques estaban dirigidos por el mismo director o directora. También. Entonces estaba armado justamente de esa manera. Eh, sí, yo siento que es una serie, lo, lo decían recién por ahí en los comentarios. Alguien que fue
1: un poquito eh, infravalorada y sí. coincido completamente. Pasó desapercibida Pasó también. Pasó muy este...
0: desapercibida. Y es una lástima porque bueno, por suerte, por suerte acá la vamos a, la, la estamos poniendo en nuestro top. Muchos, eh, muchos eh, tops de, de otros medios también la están incluyendo. Eh, creo que Diego Luna hace un papel genial ¿Viste cuando decís que hay actores que nacen para un papel? ¿Qué te digo yo? Me lo, lo digo, decías, ¿no? y para me lo decías, Sandor, sí, Sandor, ¿no? sí, sí, sí,
1: me lo decías y creo que completamente y me encanta porque aparte algo de reconocimiento se le está dando. Mira que no le tengo ni poquito respeto a los globos de oro, pero el hecho de que lo hayan nominado, digo, buena decisión. O sea, me gusta que, hayan, que lo hayan incluido porque de pronto es un ya no es la serie que hizo Disney de cotorreo, ya está compitiendo por un premio por un premio como con tantita más seriedad. ¿no? Tal cual, tal cual. O, ojalá que la, lo, como decís, si bien
0: eh, sobre todo los Globos de oro perdieron sí. mucha validez, eh, no dejan de hacer ruido. Y el ruido hace que el popular de la gente no, los Eso. que estamos clavados termine diciendo, ah, sí si esta tanto, se la tengo que ver, ¿no? Como, como los Oscars, eh. que una película gana un Oscar no significa mucho más que, ok, sí obtuvo un premio, el más importante en la historia del cine, pero creo que lo que a mí más me gusta de las premiaciones es que la gente se anima a, a ver, ver algo. cosas que no conocía. A, a, exactamente.
1: Así, así que, bueno. me pasó recién con la de sí. Blackbird, o sea, la acabo de ver la serie porque la vi está nominada a los Globos de Oro, gran serie por cierto, así apenas no entra al top 10, pero... Pero Nada. también recomendada. Muy en, recomendada, sí. En Apple TV Plus.
0: Vamos a, al próximo, eh, que es el puesto número 6. Yo esta sí la puse en mi top 10, eh, en, en el puesto número 10. Eh, no, como dijo Javi, ya estar en un top 10 de tanta cantidad de cosas para mí es hipermeritorio y claramente fue de mis favoritas. Pero no llegué quizás a conectar tanto como las, las otras que, que tengo en mi top. Eh, y es The Voice, que oh, siento wow. que es una serie que también <risa> va creciendo pero creo que esta temporada no es que creció sino que me mantuvo eh, atento a lo que pasaba pero no me trajo algo más que el anterior no sé qué te pasó a vos con The Voice que sí si la pusiste un a mí al revés activa.
1: yo creo que esta, esta temporada justo creo que eh, pasó un poquito como con Succession toda a proporción guardada pero que la tercera temporada fue la que llegó a romper o sea la serie ya era popular, ya mucha gente la veía, pero la tercera temporada fue la que la consolida así como un fenómeno eh, internacional. Con The Voice me pasó que igual lo estuve haciendo como cobertura semana a semana de los capítulos que salían. Sí. Porque creo que es una serie que se presta también a ese formato de, de capítulo por semana. Tenía su dosis como de cuestión telenovelera, porque de quién era hijo de quién y las relaciones y tal. Pero sin abusar de eso, porque hay mucho discurso político de por medio, pero no desde un lugar regañón, no desde un lugar de de lo que mucha gente luego mal llama fue inclusión forzada, creo que más bien hay como un comentario muy, muy puntual acerca de, miren cómo opera el mundo ahorita o sea, es, es una serie que se burla de la industria del cine de superhéroes, pero también se burla de la política, pero también se burla de nosotros como sociedad que consume cine de superhéroes se burla como de todo lo que hay alrededor de estos seres este, poderosos el personaje de home blender que es como un ultravillano, no un personaje cada vez más conservador y que y que luego la gente de extrema derecha en Estados Unidos, por mucho que lo vean como un villano, hay gente que de repente lo veis como de ah, qué, qué, qué poderoso personaje quisiera ser como él. Y no terminan de entender que es el malo de la serie. Tal cual. Eso te habla de lo bien planteado que está el personaje y de lo bien armada que está la serie. Es que es sí. una
0: mezcla de, de, de Trump con un Superman malo,
1: básicamente. Sí, 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 sí. sí. O sea, es, es Trump con un Superman malvado, con. O sí. sea. A mí, a mí la serie me enloquece porque creo que a nivel de, de discurso me encanta todo lo que dice con respecto a nuestra sociedad y me encanta sí. lo que dice del cine de superhéroes cuando se burlan, ¿no? Del el parque de diversiones que tienen de bot, que es como el Disney de este mundo, que tiene estos puestos donde o sea, LGB Turkey Legs, Inclusion no sé qué, o sea, es sí, donde sí, se sí. ve ahí sí se ve claramente la estampa de voy a meter inclusión nada más para que me compres. O sea, no están diciendo que la inclusión esté bien o que esté mal, están diciendo cuando se usa así, está de la chingada. Y Tal eso no es risa, ¿no? O sea, como que me gusta que se van un tercer paso más allá en la, en la sátira. Tal cual, sí, sí.
0: Eh, opino igual, ¿eh? Ojo, pero siento que ya lo vi en las temporadas anteriores y esta, lo que sí me gustó, digamos, quizás es la inclusión también de Soldier Boy para darle también Personajes. un poquito más de frescura a un personaje nuevo, un personaje que por lo que leí en los cómics es diferente no es tan malvado, acá sí lo hicieron como el, el, el padre de los malvados básicamente, y que de alguna manera se unan y los mismos muchachos empiecen a, a inyectarse o a tomar el, el claro. producto para, para combatir a, a Homelander, se me hace muy interesante, creo que eso fue lo que más me gustó de esta temporada, sobre todo, ¿no?
1: Y sobre eso eh, me acuerdo también mucho una, una cosa que me encantó, cómo me la cómo me la jugaron, que es la serie empieza y luego, luego bueno, el, creo que es el capítulo capítulo 3 o los primeros minutos del capítulo 1, no me acuerdo, pero ese momento del que la gente ni siquiera quiere mencionar porque le bajan su video de, de TikTok... <risa> Pero, el, que el que se le meta adentro. Sí, ya sí, sí. con ese momento tú dices, ah, caray, ok, o sea, ya desde ahí fue como el, el top de lo que hizo la serie en ese sentido, como de lo escatológico. Sí, y el sí, capítulo sí. que se supone que iba a ser como la gran depravación absoluta. El erogasum. El hero gasum, que iba sí. a ser como, es que este capítulo y no lo vean con sus papás porque hacer un cogedero y poderes sí. y tal. Resulta que no, resulta que se fue como una especie de trampa de marketing de yo estaba esperando un cagadero visual yo y también. me dieron un drama poderosísimo, porque ese capítulo tiene uno sí. de los dramas más fuertes de la temporada. Y me sí. encantó que me la voltearon así que fue de, ah caray, yo estaba esperando una cosa bien cochina y de repente me dieron una, una cochinada, pero para mi alma. Estuvo... Totalmente. <risa> estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo, estoy muy de acuerdo.
0: Sí, creo que, creo que The Voice es la gran serie que necesitábamos a los que, de alguna manera, claro que nos gustan los superhéroes, pero necesitamos verlos por otro lado, ¿no? Sí, y creo que The Voice sí, lo viene haciendo sí, sí. muy bien. Eh, creo que es, el, es la serie de Prime. Mirá lo sí. que estoy diciendo, ¿eh? Cuando sabemos que este año Prime le apostó muchísimo a otra. Pero creo que The Voice es la serie de Prime Video. The
1: Voice es la que tiene como el, el camino más, más claramente trazado, más universalmente aclamada. Ahí sí, yo no sé qué pedo con, con Invencible, que ya se me tardaron en... en o sea, el, que anunciaron
0: que, que el anuncio del anuncio, porque dijeron, en cualquier momento avisamos algo de la segunda temporada. Así fue el anuncio. La madre, llevamos
1: años, casi dos años esperando. Otra gran bueno, serie. O Esa
0: estuvo el año anterior en nuestro top también, porque es una, una cosa magnífica. Es una belleza. Para terminar con The Boys, la escena del espejo de Homelander, creo que esa es la escena. Eh, ahí el tipo demuestra eh, que es un actorazo, que es un gran personaje Homelander eh, y más allá de que sea el villano, para mí, él y Butcher son los mejores personajes de la serie. Sí,
1: sí, sí, sí. Por mucho. O sea, me da mucha curiosidad ver para dónde sigue esta serie. O sea, me dejó como muy prendido para la temporada 4, pero cerró lo que había que cerrar en la 3. Y de nuevo, como fenómeno televisivo, me gustó el estar pendiente también semana a semana de la serie. Esa esa como discusión constante la disfruté mucho también
0: totalmente, vamos llegando a la mitad eh, del top, al, al, al puesto número 5 yo en este caso sí la puse un poquito más abajo eh, que otras eh, Javi la puso en el 5 pero es de mis series favoritas digan lo que digan, por mí que no termine nunca y que tengamos 70 millones de temporadas porque amo, sí, amo de sí, manera sí, sí, total, eh, el mundo de Stranger Things a mí es una cosa que me fascina, ¿no? Eh, claramente, bueno, va a tener que terminar porque no sé si quiero ver a estos niños ya de grandes haciendo esto, pero digo, cada vez están más grandes, eh, pero a mí eh, esta fantasía con, con estos toques de, de terror, con mucho humor, porque es una serie que tiene mucho humor, eh, y con esta cosa de los ochentas y la música eh, y esta temporada en particular, volvió a poner a Stranger Things en el lugar que se merece. Creo que es la serie definitiva de ciencia ficción para toda la familia, por ponerlo sí. de alguna manera, sí, sí, sí. Eh, de nuestra década, de nuestra temporada, de nuestra época.
1: Sí, porque de pronto también cuando, cuando hacemos estas listas de, de top 10 o recaps del año, pensamos que hay que tirarle a eh, como a lo ultra complejo, muy acá, muy así, este Shakespeareano el pedo, muy Succession, muy... Sí. Y no necesariamente. Este tipo de televisión también es válido que exista y me parece una belleza que exista porque entendieron muy bien su formato. O sea, la tercera temporada de Stranger Things, aparte, como que decepcionó un poco a, a los fans porque fue decayendo. La primera es una belleza, la segunda está buena, la, la tercera es la
0: que menos me gusta, la segunda. La
1: segunda es olvidable más o menos sí. y la tercera tiene como una ambientación muy linda, pero algo pasa con los personajes, algo pasa con el, con el drama eh, Hopper y Joyce como que los, los simplifican mucho a los personajes. No es en general una buena temporada. Pasa después dos años, ¿no? Porque la pandemia los interrumpe como que no veíamos para dónde el futuro de la serie y de repente sacan esta pinche temporada Uf. que fue, o sea a mí me enloqueció, el, el además que Netflix supo apostarle porque dijeron vamos a meter un chingo de marketing a esto porque sabemos que le va a ir bien y les rindió frutos muy cabrón. Tienes una temporada en la que por un lado y aquí el póster lo dibuja perfectamente. Tienes una especie de película de escape de prisión un pedo y como de acción en Rusia. Tienes sí. una película de terror directamente en Hawkins. Tienes un viaje en carretera de amigos como amigos pachecos además en una pinche camioneta de pizza por el desierto de Indiana y de no sé cuánta verga. Sí. Tienes ciencia ficción, tienes terror, tienes comedia, tienes estos personajes que no dejan de ser adolescentes, o sea, estamos hablando de un coming of age, la ambientación ochentera es, este, es, es impecable y se da el lujo, además de hacer soltar de madrazo como seis o siete episodios, no me acuerdo, le dan el señor giro de tuerca al final de ese primer bloque, cuando nos enteramos de quién es realmente el gran villano, porque nos cuentan el pasado de este pinche pueblo, se esperan como un mes y medio de vacaciones y luego cuando retoman, nos dan un final de temporada que dura dos horas y media. Increíble. A nivel Pero, de renovar también el formato de la tele, que es un, no te voy a dar una serie de tantos capítulos, te voy a dar dos, y uno de ellos dura casi tres horas. Me, eso me pareció increíble. A, a, me algunos, a algunos
0: no les gustó, a mí me pareció increíble, fueron a siete episodios y después fueron dos, que fueron casi dos mini películas, como decís. Eh, y a ver, lo que tuvo de bueno la temporada 3 es el, que aparece el personaje de Max, que aparece el personaje, mira, se me fue el nombre, la, la hija de Uma Thurman. Eh, este, ah,
1: Robin. ¿cómo no? Robin, este, sí, 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 que de son
0: personajazos y que en esta temporada terminan, sobre todo el de Max, termina de brillar sí. para mí el mejor personaje de la temporada. Y Eddie, Eddie es el personajazo, O sea, este, este, este joven metalero que uno al principio decía, este es un loser y termina siendo el mejor amigo, el mejor eh, compañero del mundo de ellos, eh, y haciendo esa escena con la canción de Metallica, que me pareció brutal, o sea
1: es que eh, es, eso, de repente... además,
0: es así, tiene eso, cómo utiliza canciones que la gente ya no escuchaba hace años, sí. eh, hace años, ¿quién escuchaba eh, eh, ese, ese tema puntual de Metallica? o mismo el de Kate Bosch, ¿no? Que, que, que lo ponen en ese momento de me salvó la música, eso me
1: parece brillante y que es muy bello porque aparte como que es un claro, o sea, no es, ¿para qué me voy a meter con un rollo mucho más complicado cuando la música puede ser el pretexto perfecto que saca el personaje y que es una de las conexiones más poderosas que mucha gente tenemos con una época que no nos tocó vivir? no, O sea, a mí que no me tocaron puntualmente a los a 80 poquito, y que... Casi, casi sí. Y que, y que no viví realmente como no crecí durante los 80 ni mucho menos, pues ver a la distancia como que es, es una falsa nostalgia porque no recuerdo la época, pero me encanta pensar en ella. Y la música es una de esas conexiones. Que la música sea lo que salva a este personaje, pero es música de su presente, que hayan revivido estas canciones. Y estamos hablando de el actor que interpreta a Eddie de aquí va a sacar todos los papeles de la vida porque lo posicionaron así como un ser. Todo mundo lo quiere. El güey está que no se la cree del nivel de, de, de fandom que agarró con esta serie. Y Sadie Sink va a tener un futuro extraordinario a partir sí. de esta temporada. Ya estuvo nominada al Emmy por la primera parte de la cuarta temporada. Creo que merecidísimo además. Sí. No lo ganó, pero coño, va a llegar Va a llegar lejos. Legitima. ¿Sí estuvo nominada el EMI o sí? Me estoy eh, creo que sí,
0: ¿eh? Creo que sí. Ahora, mira, me, me agarraste medio en curso, pero estoy casi seguro que sí, porque tuvo algunas nominaciones en la serie.
1: O fue eh, de los. Sí, ya no me acuerdo si estuvo nominada o fue de los Snobs, pero no sé. Pero esta este, este morra va a llegar muy lejos. O sea, ya es una cosa. Impresionante. Y no, salió eh, de esta serie. Sí, totalmente, totalmente. Por
0: eso, por eso, Stranger Things, cuando algunos decían, ya que la terminen, no, por Dios, que, que, no, que no Digo, claramente, si sí quiero que termine bien, y, sí. y supuestamente la próxima temporada es la que va a terminar y va a terminar bien pero a mí me fascina y, y esta temporada lo, la, la volvió a poner en, en el lugar que creo que se merece, porque para mí Stranger Things es de lo mejor, de lo mejor, por lo menos en sí. este mundo fantasioso. no que, Y que, que también que creo gusta. que
1: eh, luego, o sea, pensar en popularidad, a lo mejor cuando hablamos de películas, por ejemplo, no necesariamente va de la mano con, con la calidad del producto. no O sea, cuando hablamos de cuál fue la película más taquillera del año, rara ah, vez es claro. la película que está nominada al Oscar, a mejor no, claro, película, no. mejor guión, no tiene mucho que ver. Pero cuando hablamos de televisión, conseguir ese nivel de atención de tanta gente como implica un compromiso más largo en una plataforma en específico, en un formato diferente si sí la popularidad te dice mucho acerca del éxito de una serie, no te estoy hablando de la popularidad de una cosa como élite o como un reality show porque es otro tipo de televisión, que qué bueno que exista, pero es, es otra cosa por completo pero cuando una serie que tiene discurso y que tiene como cosas que decir y que tiene su complejidad y que le ha puesto un público tan grande logra captar la atención de tanta gente eso sí es un evento histórico y por eso, aunque pueda haber series fuera que tienen mejor guión de nuevo mejor dirección o mejor lo que sea que Stranger Things, Stranger Things fue también un fenómeno televisivo y a mí esos me encanta celebrarlos, como The Boys, como La Casa del Dragón, como los hubo varios este año, me mama que una serie esté tan de moda porque todos hablamos de ese pedo. Sí,
0: así. totalmente, creo que cuando ahora lleguemos al final y hagamos el recuento de las series que elegimos, creo que tenemos mitad de esas y mitad de las otras. ¿eh? Exacto,
1: sí, 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 un poquito. Eso
0: es, eso es lo fabuloso que también tiene el mundo de las series, que no es simplemente el espectáculo televisivo, sino que hay cada vez hay más cabeza cada vez hay más originalidad y eso a mí me, me vuelve loco. Yo creo que vamos a llegar al rato a una que desde Lost creo que no veía algo tan original.
1: Es complicado armar luego estas listas con películas, por lo que discutimos el otro día que fuimos a cenar, que es salen de repente en festivales y luego las estrenan en Estados Unidos a final del año, pero a México llegan hasta enero porque temporada de sí, premios llegan. Si sí, es que llegan, llegan. Sí. es un desmadre luego los estrenos de las películas que no todo el mundo las ve al mismo tiempo, con la serie sí. Las Exacto. series se salen a la par en el canal, a la par, o sea, ahorita todos en Estados Unidos y en México, en Latinoamérica, en Europa, lo que sea, ya vimos Stranger Things, ya vimos The Voice, ya vimos sí. Succession, ya vimos lo que sea.
0: Hay solo una eh, que me iba a hacer mi queja al final del programa, pero voy a aprovechar para hacerla ahora. Atlanta, Atlanta, yo soy muy fan de Atlanta y como un idiota vengo esperando que Star Plus, porque es de Fox, es de FX, la suba y no está, no está, no está. Y la verdad que me da mucha hueva para bajarla La verdad que ya no, son dos sí. temporadas además que salen este año Para terminarla, eh, es la única que Seguramente ya la hubiera metido acá No la vi chicos, así que si no ven es Porque todavía los amiguísimos eh, Los queridísimos amigos de Star Plus No la pusieron, bueno esperemos que esté pronto eh, La que vine ahora eh, fue una de mis favoritas Cuando salió la primera temporada Yo la puse un lugar más abajo que Javi Javi la puso en el puesto número 4 Lo cual comparto porque es de mis favoritas Y esta temporada Fue espectacular eh, de The White Lotus, amigo, y volvemos a hablar otra vez de HBO Max cuando sale la primera temporada de Wild Lotus eh, yo me volví loco, eh, la serie in incómoda, la serie que o le agarras la onda o no se la agarrás creo que, sí. que pasa a mucha gente eh, este tipo de humor no es el humor que ves todos los días, eh, y esta temporada puntualmente <coughs> me pareció excelente eh, creo que también es esa serie que le falta un poquito de amor de la gente ¿no? que si bien ganó premios y va a seguir nominada y ya se confirmó tercera y hasta si no me equivoco, cuarta temporada eh, les falta un poco de de amor y de marketing, me parece. Sí,
1: le falta un poquito más. Pasa que es una serie difícil de, de vender, pero coincido completamente con esto. O sea, la primera temporada, igual a mí, desde que puse el primer capítulo y empezó la música de, de intro, a mí la canción me agarró de los huevos y no me ha soltado, la escucho casi diario. O sea, esa maldita canción, bueno, a mí me parece una belleza. Que tú entrevistaste además al... Este, Lo entrevisté al, 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 a, a, sí. a
0: Cristóbal Tapia, eh, eh, músico chileno, un fenómeno y además, me contó en esa entrevista, cómo hacía, bueno, los grititos y algunas músicas, y, y tiene como un sistema muy, eh, no, no manual, ¿cómo se dice? Eh... Análogo no, ni siquiera, como casero, ni siquiera es que se pone,
1: no sé. Ah, ya, ya, ya como muy rudimentario. Muy
0: rudimentario, de... con, con, con ruidos en su casa, en, vive, vive en una montaña, un tipo, un hippie hermoso, un hippie fantástico, hermoso, fantástico. Eh, y, y escuchas la música y decís, wow, es increíble cómo esto viene de una mente completamente también diferente, por eso creo que la música sí. es fundamental en la serie.
1: Yo con esto, pensando un poquito, así como repasando esta lista que ya habíamos armado en mi cabeza el otro día, eh, pensaba un poquito acerca de White Lotus y creo que le pasa algo muy particular, que es eh, en, en clases de teatro veíamos siempre como géneros dramáticos, ¿no? Depende a quién le preguntas, te van a decir que los géneros dramáticos son más o son menos, te van a decir que son intercambiables o no. Yo me acuerdo que yo tenía un maestro que decía, los géneros dramáticos son siete y se dividen en estas categorías. Dentro de los géneros realistas, que él llamaba, existían la tragedia, la comedia y la pieza. Él decía que estos eran los tres géneros que tenían como un compromiso más grande con la realidad. Contrario, por ejemplo, al melodrama o a la farsa, que ya pueden de pronto jugar con fantasía, personajes que no existen, que son completamente buenos o completamente malos, qué sé yo. Dentro de los realistas, no. En la comedia y en la tragedia hay personajes como los humanos, que son complejos, que tienen su parte buena, su parte mala, virtudes, vicios, qué sé yo. Breaking Bad, por ejemplo, será una serie que en tanto a género dramático se le acerca más propiamente a la tragedia. Es una tragedia clásica que tiene como el, el, ¿no? el, el arco del, del héroe trágico que de repente es muy virtuoso en algo, pero de repente su vicio de carácter le gana, toma una gran decisión fatal que termina provocando su caída, etc. Eh, hay varios seres que funcionan como dentro de eso. Y en medio de la comedia y la tragedia existe este género extraño que se supone, se inventó por ahí de finales del siglo XIX, que es la pieza. Bien. Ese género se lo atribuyen a Chekhov, que es un escritor ruso que escribió varias obras y que es para lo que para los ingleses es Shakespeare, para los rusos es Chekhov es así de grande, es un escritor importantísimo, un dramaturgo muy cabrón, pasa algo curioso con la obra de Chekhov, que es, yo he visto montajes de sus obras que funcionan como una pieza, es decir que es como una especie de tragedia contenida como una Ajá. tragedia que en lugar de explotar implota, y he visto montajes que son dolorosos y conmovedores y tú ves un drama así de no puedo quererlo y los personajes no, no cambian porque no terminan de aprender su lección y se acomodan en la vida fácil, qué sé yo pero he visto por ahí un par de montajes de esas mismas obras exactamente el mismo texto donde alguien decide los voy a dirigir como comedia y te cagas de la risa porque resulta que Chekhov tenía la intención de escribir comedias cuando escribía estas obras, inventó la pieza por error, él tenía ganas de escribir obras que fueran cagadas, entonces, ¿qué es lo que pasa con sus textos? están en una línea nebulosa muy extraña entre la, entre la tragedia pieza, digamos, y la comedia depende de cómo las interpretes, pueden ser como una cosa muy cagada o una cosa muy trágica y dolorosa The White Lotus es eso The White Lotus está, o sea, si tuviera que ponérsela en un género dramático y mira que no existen series de ese género casi nunca, es una pieza porque es una cosa que dependiendo del tono con el que tú mismo la ves, la misma sí. serie, dependiendo del humor con el que llegues, puede ser una tragedia horrible acerca de gente detestable como puede ser la comedia más cagada que has visto en tu perra vida.
0: La realidad es que pasa algo al final con un personaje que repite su actuación que viene de la primera temporada, eh, que también cuando yo... Cuando, yo sabía que le iba a pasar eso cuando sucede algo. Y cuando veo que pasa eso, también lancé una carcajada y por otro dejo, Y protege pobre, pobrecita. Y pero tiene esta cuestión y es justamente lo que estabas diciendo, ¿no? ¿Dó ¿Dónde encaja? Por eso siento que no es fácil para un montón de gente, porque no es la no. clásica comedia ni el clásico drama.
1: Para nada, es que es eso, está como en este lugar en medio porque de pronto la gente, o sea, yo creo que cuando le entras al sentido del humor que tiene de White Lotus, es una cosa, es una maravilla porque te mueres de la risa y entiendes como la comedia incómoda, cringy gay de por medio. Cuando no te compras esa parte del humor, puede ser como una tragedia pero que no termina de explotar y eso se siente incómodo porque sí está montada como una como una comedia. Ejemplo, en la primera temporada, el personaje de Alexandra Dadario que tiene como todo un viaje y que al final cuando necesita que le dé el consejo a la persona correcta, resulta que esa persona ya vivió un viaje de la chingada con otro personaje y solo por eso no le da un consejo y solo por eso no o sea no resuelve su vida. Entonces uno como público lo ve y dices, ¡qué coraje! O sea, sí, vi sí, tan sí. cerca la posibilidad de que esta pobre mujer se salvara, te sí. enoja, pero al mismo tiempo te da risa de decir, no puedo creer que los guionistas me acaban de hacer este truco de magia en mis narices. O sea, sí, totalmente. me juntaron estas dos cosas que fue y se ¡no! No mejor Totalmente. Yo,
0: yo voy a hacer un, un, un fiel recomendador de The Wild Lotus, Yo también, de la, sí, sí, la, sí. la primera se la recomendé a todo el mundo dije no y, y sé que hay gente que no, no le engancha y, y está bien y lo entiendo, entiendo el porqué pero es fantástico porque son esas series que te ponen eh, en pantalla cuatro familias o, o diferentes o, o cuatro parejas y, 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 y no es que se cruzan entre ellas, algunas no tienen ningún tipo de relación entre ellas, pero todas de alguna manera están conectadas por diferentes cosas y en un mismo lugar, en la primera fue en un hotel del Caribe y ahora es en un hotel en Sicilia llamado The White Lotus. Acá sí debo decir que eh, HBO nos engañó, ¿no? Porque la vendió como una miniserie, ganó su sí. premio a miniserie y ahora resulta que no, que es una serie de antología, vamos a tener más temporadas, pero bueno, se agradece cuando un producto es tan bueno que lo sigan. Te voy a decir la verdad, cuando se anuncia la temporada 2 dije, mmm, ¿qué onda? Están tan buenas la primera, pero le encontraron la vuelta y claro que quiero ver una nueva temporada." Sí, ahora.
1: sí, porque ya entendí el mecanismo, ya entendí por dónde va y ya tengo muchas más ganas de ver a esta gente privilegiada en diferentes sentidos y cómo chocan y cómo arruinan sus vidas ellos solos sí. en un en un escenario paradisíaco o, además, o sea, que es
0: o, Porque también surge a lo, ¿qué opinas? La ruina
1: no, no, porque sí, de repente Uy, sí, hay unos pero... que sí, 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 sí.
0: O porque yo siento y lo discutimos con con Diana Zu eh, algunos personajes en particular dijimos, ¿son felices ahora? ¿O, o creen o quieren o, 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 o quieren vivir así y así son? ¿No? Porque plantean sí. muchos temas de, estos se tienen que separar, pero ahora están mejor que nunca. ¿Pero están mejor sí. que nunca? ¿O, ¿O prefieren seguir juntos para no tener que empezar una vida de nuevo. Tiene muchas cuestiones, Guay Lotus.
1: Y que de nuevo, eso responde mucho, volviendo a esta cosa de la pieza, a que es todo lo que no se dice es lo que realmente está pasando. no O sea, los personajes pueden tener una conversación aparentemente inocente, pero cuando encuentras el subtexto, cuando ves todo lo que están evitando decirse, ahí está el drama. Y por eso es complicado entrarle, porque requiere mucho como de estar poniendo la atención a algo que es incómodo de ver.
0: Sí. Pero si
1: te pasas, pero si haces el esfuerzo y te comprometes a verlo, la recompensa que te da a nivel de entretenimiento es... Es, no 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 eso es sublime esta serie sí
0: es es, es es espectacular y el
1: soundtrack viejo no me canso de la maldita canción o sea
0: es que, es que la música es hipnótica alguien nos dijo es hipnótica y ahí hipnótica me quedo. Es es, hipnótica, es hipnótica es la palabra es
1: hipnótica es la palabra sí justamente,
0: justamente. Eh, ahí les recomiendo como dijo Javi si cuando termine el programa o en la semana o cuando quieran buscan en el canal de spoiler time mi entrevista con Cristóbal eh, Tape de Vir que es el compositor y que me cuenta cosas muy muy interesantes de la música de esta serie de hecho él hizo hace muy poquito la música de Smile la película está muy tenebrosa, muy escabrosa eh, y también sentís como ese toque diferente y macabro. ¿eh? Si esta serie no entró en nuestro top 3, es porque las tres que vamos a hablar ahora
1: son un pedo aparte. Sí, sí, sí.
0: Una cosa así Son un magnífica. pedo aparte. Y la realidad, aparte. Es que, la realidad es que entre el puesto 3 y 2 sí tuve mis dudas, no porque sienta que una es mejor que la otra, sino porque las dos son espectaculares, y creo que las dos deberían ser puestos dos, porque bueno, ya llegaremos al sí. uno, y pero porque bueno, son muy
1: diferentes aquí, además, son, son muy, muy diferentes. diferentes, o sea, si es una, es difícil precisar, o sea, bajo qué criterio, siempre el ejemplo que yo recaigo cuando, porque me caga armar luego estos tops así de cuál cuál está por encima de cuál, sí. siempre el ejemplo que yo recaigo es un, ¿cuál serie de brian Cranston es mejor, Breaking Bad o mal como el de en medio? <risa> no, muy bien, muy ¿Cuál bien. parámetro? ¿Cuál es el criterio? Exacto. ¿Cuál es el, o sea, se pero acaba la discusión? Comparás? No hay actual. nada que discutir ahí, ¿no? Entonces sí.
0: Estoy muy de acuerdo. Pero bueno, nos pusimos de acuerdo eh, con el top 3. Eh, acá estamos 100% de acuerdo. Lo dije hace un, hace un ratito. Para mí no es la número 1 ni la 2, es la 3, pero creo que es la serie más original que vi en muchos años, en mucho tiempo, y es esta obra maestra, porque la obra es que maestra, las tres sí. son obras maestras, es una obra maestra, Severance, que la pueden ver en Apple TV Plus, es una serie que eh, necesita de atención, eh, necesita eh, que le prestes mucha atención a lo que pasa, pero lo voy a dejar a Javi que haga la sinopsis, porque Javi es muy
1: bueno para la sinopsis. Básicamente la premisa es que existe una empresa en la que tú puedes como justamente, Severance es como una especie de corte que le haces una separación, ¿no? Tú puedes hacerlo como una separación a tu cerebro en la que divides tu vida en dos, tu persona del trabajo y tu persona de la vida de afuera. Entonces, el de afuera básicamente es dan las nueve de la mañana, entras al trabajo, no recuerdas nada de lo que vives en el trabajo y de pronto dan las cinco y ya te fuiste a tu casa cobraste dinero y solo te dedicas a vivir tu vida el de adentro tiene toda otra vida que es un güey para el cual dan las nueve de la mañana trabaja todo el día, dan las cinco, dan las nueve de la mañana, trabaja todo el día, dan las cinco dan las nueve de la mañana, trabaja todo el día y así una y otra vez entonces básicamente es un mundo en el que las personas pueden como esclavizarse ellas mismas pero sin recordarlo en el trabajo entonces suena muy bonito para el de afuera porque no recuerdas tu trabajo y solo disfrutas de los frutos de haber trabajado, pero para el de adentro es una pesadilla y el de adentro no sabe cómo es su vida por afuera la serie básicamente arranca cuando corren a un compañero del trabajo, de repente ya no llega al, al, a la oficina y empieza como a desentramarse un misterio sobre qué es lo que hace realmente esta empresa quiénes operan este sistema de cómo se divide la gente y el protagonista que es un güey que se entregó al trabajo porque como perdió a su esposa pues quiere por lo menos la mitad del día que es cuando está adentro, olvidar lo que le ocurre afuera es una premisa, es, es quizá como la versión más madura y compleja de Black Mirror que existe, pero en una sola serie, ¿no? Lo que sería un solo capítulo aquí extendido a la longitud de una serie completa. Y se pone se pone loca, o sea, me, mal me gusta,
0: esa, me gusta esa comparación con Black Mirror porque tiene que ver con algo que <ríe> no dudo que podría sucedernos ¿eh? eh ¿cómo, ¿Cómo logran esta separación? A través de un chip, ¿no? Te meten un chip adentro de la cabeza y automáticamente cuando ingresas a, a este establecimiento o a este trabajo, no recordás absolutamente nada, o eso parece. Eh, esta es una serie que, esta historia se la presentaron a, a Ben Stiller hace como cinco o seis años atrás, y cuando la vio el tipo, flasheó, dijo, esto, esto, esto lo agarro, esto lo voy a hacer yo. Eh, y, y no solo dirigió el, el piloto, sino que después dirigió varios episodios más. Ya tiene una segunda temporada confirmada, obviamente, con ese final de temporada te querés mm, matar, porque mm. si necesito, por favor, ya. Pero lo hablaba con Javier otro día en una escena, creo que plantea unos dilemas eh, éticos increíbles. Porque en cierto momento uno dice, creo que muchos debemos haber dicho, qué bueno poder olvidarme de todo lo que me pasó hoy en el trabajo. Sí. Eh, ¿No? Y, y al revés, qué bueno que vengo a trabajar para olvidarme de la mierda que me está pasando en mi vida privada, personal o fuera del trabajo. Pero a la larga decís, no, porque en ese mismo trabajo también querés pensar o recordar o tratar de ver qué hacer fuera de ahí y al revés lo mismo. Entonces se, se mete un tema moral, ético, que decís, realmente hay gente que podría soportar esto, o ¿qué sí. es bueno puede hacer esto, y decís, para mí no, yo me pongo a pensar, digo, no, pero por otro lado digo, qué bueno sería olvidarme de todo durante ocho horas, todos los días, y, y, y concentrarme solamente en trabajar, pero qué onda, ¿no? Creo que tiene una cuestión inmoral... El dilema moral y
1: ético es la cosa más fascinante porque, digamos, en un primer nivel como más superficial, tú lo que ves es como dentro del trabajo, pues obviamente les dan incentivos de cómo, de por qué portarse bien en el trabajo, por qué seguir las reglas. Cuando logras tu chamba a tiempo y lo haces muy rápido, te regalan unos waffles o te dan como una bola de pendejaditas como muy simples, pero como la gente de dentro de la oficina no conoce la vida exterior, el día de los waffles es el día más emocionante de la historia, ¿no? Entonces son como estos pequeños premios que te dan, como cuando en la empresa te dicen, no hay aguinaldo pero tengan una pizza, ¿no? Por ponerse la camiseta y estas mamadas. Es un poco como funciona dentro de la, de la oficina. Pero luego lo piensas y es, de algún modo es como, una forma, es como una forma contemporánea de esclavitud, pero como no estoy esclavizando a nadie más, sino a mí mismo, pues se vale, porque yo decido sobre mi cuerpo. Tal pero en cual. el momento en que divides tu mente, ¿qué tanto eres tú? Si no recuerdas tú lo que te pasa allá adentro y si el de adentro no recuerda lo que eres afuera. Y entonces el gran discurso de la serie tiene que ver con cómo la vida en realidad no es otra cosa más que una colección de recuerdos. Y en el momento que tú fragmentas tus recuerdos, fragmentas tu vida. Y ya son dos vidas. Por mucho que sea tu mismo cuerpo, ya no es la misma persona. Pero
0: agregale ahora esto. Claro, uno egoísta, entre comillas, piensa sí. en uno y uno es, tomo mi decisión para mí. Pero alrededor tenés familia. Padres, sí. hermanos, amigos, parejas, entonces, ¿hasta qué punto es una decisión para uno? Ok, la decisión la toma uno mismo, pero le, le, le influye al resto de tu circuito social. Sí. Es tremendo.
1: Es una brutalidad. Rick Mort hizo este año un capítulo que es una parodia directa de, de Severance, no es una referencia muy clara, que es básicamente que mientras duermen, tiene un aparato que hace que el cuerpo haga cosas. Entonces, de noche lavan los platos. <risa> ¡Qué o, genial! Eh, Rick hace que su cuerpo durante la noche haga abdominales toda la noche. ¡Eso Entonces, me encanta. Y está marcadísimo así del abdomen. <risa> es lo único que hace. Pero luego la gente nocturna empieza a rebelarse porque resulta que no les gusta ser esclavos de la gente del día y empiezan como... O sea, es lo mismo. Es lo mismo que Severance. Es una cosa... Es una locura. Si sí he de decir que la serie eh, empieza muy bien, o sea, la premisa es muy fascinante. Hay un bloque donde parece que la serie como que no es que se caiga, pero parece que no está ocurriendo nada. Como que es un drama muy sutil. Hay miradas misteriosas entre personajes, pero como que no parece que avance. Hasta cuesta de repente poner el episodio que sigue porque como que tarda un poco. Hacia la mitad de la serie de repente empieza a crear un ritmo muy bueno donde ya te quieres devorar un capítulo tras otro. Sí. El final de la temporada es muy bueno. Los últimos 20 segundos de la serie. Una Los bomba. últimos 20 segundos del último capítulo, cuando estás con el estrés hasta el tope, viene una última gran revelación, corte a negros. Y te cagas. O sea, el final, de, el final de temporada como el final de serie más poderoso que he visto en
0: años. Totalmente. Pero ojo, eso de que parece que pasa poco, sí, pero todo está tan bien hilado que hay que entender bien cada una de esas cositas que van pasando porque todo va llevando a lo que va a pasar Exacto. en ese final que dice sí, Javi. ¿no? clave
1: la palabra parece. Parece. parece que no pasa nada. O sea, sí, sí está pasando cosas, pero parece que Total,
0: no. Totalmente. Adam Scott, que si bien lo vimos en algunas otras producciones, creo que esta también. Así como dije en un momento lo de Diego Luna, eh, él acá brilla, él está increíble. Todo el cast. Está John Turturro, eh, está Christopher Walken, Patricia Arqueto. O sea, tiene un cast también espectacular. Y otra serie, así como White Lotus, la música es fundamental para sí. todo lo que está pasando el score eh, y todo lo que suceda también a nivel eh, sonido a nivel eh, instrumental es espectacular, creo que es es para muchos es la mejor serie del año y entiendo el por qué, eh, pero para nosotros, bueno, en este top 3 porque no pueden ser tres las mejor obviamente porque tenemos que armar un top eh, definitivamente es una serie que hay que ver sí o sí
1: Sí, es una cosa, o sea, creo que sí, y va a estar, además, estuvo nominadísima a los Emmys este año, está este, ultra nominada para los para los Globos de Oro también, cuando salga la segunda temporada seguramente también va a estar, o sea, es una de esas series que sí es como un par de aguas. y Apple, que no tiene tantísimas series todavía, este es de sus productos fuertes, porque dos, tres series que han hecho en los últimos años tienen buenos productos, o sea. Morning Show,
0: que, The Last morning show.
1: Show. Ted Lazo es una super serie, este, yes. Blackbird está muy chingona que te digo que se recién la acabo de ver.
0: Que, que tampoco tuvo tanto amor en general de... No, tampoco ¿no? tuvo
1: tan... Sí. Está nominada miniserie en los Globos de Oro, pero como que más nada. Y, este, y por ahí tienen también, este, bueno, Defending Jacob, esa tiene un par de años ya, pero apenas la vi Buenísimo. este año y es extraordinaria, sí. Buenísima.
0: No es que esta serie es 100% lo que vemos, nunca lo vimos. De hecho, a mí me, 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 me trajo muchos recuerdos de Brasil, una película que vi hace... Veintipico años atrás, sí. eh, y creo que tiene mucho, ¿no? Esta cosa de, de la burocracia, de estar metidos en un trabajo, de, la, de querer salir a la libertad, que justamente es Brasil, la película, eh, claro que tiene un montón de cosas de, de otros lugares, o como dijo Javi, en Black Mirror vimos cosas eh, sí. que pueden tener que ver con esto, pero está tan bien armada, y otra cosa, el diseño de producción de esta, de esta serie es impresionante. O sea, el lugar donde están, todo lo que sucede, eh, cómo se ve todo, eh, me parece muy bien lograda.
1: Muy y a lograda. tener en cuenta también bien importante que, que casi nunca es el qué, casi siempre es el cómo. ¿no? que de pronto en la premisa de una serie la pueden haber usado infinidad de series y de películas. En ese sentido, las historias no son originales, por así decirlo, porque siempre vamos a basar nuestro guión o nuestra experiencia o lo que sea en algo que ya conocemos. no O sea, como que siempre vamos a partir de una historia que ya, que ya sabemos que funciona y mezclamos diferentes madres que ya habíamos visto y hacemos una cosa nueva. La originalidad quizá radica más bien en la forma, en el cómo voy a ejecutar esta premisa, que la premisa de dividir la mente y lo que tú quieras, a lo mejor no con un chip, pero con magia o con lo que sea, ya existía, pero la forma que adopta esta serie, la ambientación, la construcción de este mundo, la, la manera de hablar de los personajes que de pronto están en un tono casi robótico porque es un poco lo que son, pero no son robots del todo porque no dejan de ser personas, o sea, Tal cual. hay una hay sutilezas muy, muy particulares en esta serie que creo que sí le hacen un producto original en Totalmente. el sentido de la forma. Es que cuando están adentro del trabajo
0: parecen robots hasta que suceden ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero están ahí, adelante de su computadora, bloqueados con una ventanita que la bajan solamente para decirle algo al, al compañero y parecen estar, más que robotizados, diría estupidizados, básicamente, ¿no? Sí. Eh, y, y creo que también, perdón, y ya terminamos con esta, nos deja esa duda de qué carajo están haciendo ahí
1: adentro. Además, ¿a qué verga se dedican en esta empresa? <risa> ¿Qué no sé. Sí, 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 sí. Así que nada, eh, vamos al puesto número
0: 2, eh, que definitivamente, si no estuviera la primera, esta es mi serie del año, esta me parece una, una bomba atómica en, en ya, otro sentido. Eh. Ya,
1: ya la mencionó por ahí al principio en los comentarios, la que dijo que va a aparecer por ahí.
0: Totalmente, The Bear o El a Oso, nuevo, eh, nuevo, que, que, que la pueden ver en Star Plus, una serie de Hulu en Estados Unidos, en Latinoamérica está en Star Plus, Hace dos meses, eh, obvio, dos meses y medio, veo un, un conocido también del medio, Cristian Poyuda argentino, un periodista espectacular, sobre todo de serie, sabe muchísimo, y él dijo, vean de ver, y cada vez que él dice algo así, por algo es, la fui a buscar y en, en tres días la devoré, me parece una exquisitez de serie, me parece además de, cada vez me gustan más las series cortitas, ¿no? Pocos episodios de 30 minutos cada una, esta en este caso creo que son, eh, si no recuerdo más son ocho episodios, ¿no?
1: Son ocho que, episodios que, solamente hay uno por ahí que dura como 40
0: Un poquito pero más. hay uno
1: que dura 20 y hay unos están ahí oscilando entre 20 y 40, sí
0: Totalmente, y, y de vuelta ahora van a ver cuál es la primera, pero si no, esta es mi serie del año, eh, son esas series frenéticas, divertidas dramáticas, que tienen el condimento de la comida, que para mí es un plus, ver cómo sí. cocineros cocinan comida que te ganas de comer eh, Y tiene que ver con la historia de, de este muchacho que viene ahí arriba agarrándose la cabeza, que su hermano mayor tenía un pequeño restaurante en Chicago de sándwiches, eh, como sándwiches italianos, digamos, eh, que se eh, suicida y él, que es uno de los top chefs de Estados Unidos... Toma el mando de este restaurante que era un desastre, los empleados eran un desastre, todo estaba hecho un desastre, la cantidad de deudas que tiene que, que agarrar y a través de varios episodios vamos viendo cómo se hace cargo eh, y cómo de alguna manera le cambia la cara a los empleados y al restaurante.
1: Sí, es una, eh, a mí desde el primer capítulo me atrapó, hubo gente que, a la que se la recomendé y que me dijeron, híjole, me costó porque el primer capítulo gritan mucho y es un frenetí, es un frenesí y es sí. muy cabrón sí, sí es un frenesí muy cabrón, sí es como difícil de seguir porque están 10 conversaciones a la vez, pero tiene que ver con que así funciona el interior de una cocina. Sí. Toda la gente a la que se la recomendé y que en algún momento trabajaron en una cocina me dijeron, es que no mames, así es. O sea, a mí
0: también, ¿eh? me mandaron mensaje en Instagram diciendo, rana, así es.
1: Ajá, o sea que esta es la realidad de cómo se vive el interior de una cocina, o sea, no, no suavizaron ni poquito el estrés y los gritos y los insultos y eh, todo lo que pasa realmente detrás de ese, eh, de ese aparato no de, de, lo, de cómo funciona un restaurante. Y, y, pero mucha gente que decía que les costó el primero, se aguantaron para verla porque les decía, y lo sostengo, el episodio 7 de esta serie. Ese es quizá uno de los mejores episodios individuales de una serie que se ha escrito jamás, este año y en los pasados y en el, en el año que sea. O sea, es un capítulo que, sin spoilerles gran cosa, el capítulo dura 20 minutos y es en tiempo real y es un plano secuencia. No corta la cámara ni un segundo, Mira. no hay ni un solo brinco en el tiempo. Todo el capítulo dura exactamente 20 minutos, que son los 20 minutos previos a que acabe el restaurante. Y entonces son 20 minutos antes de que acabe, eh, digamos, empieza el capítulo eh, los 20 minutos previos a que acaban el restaurante, empiezan leyendo una crítica positiva que le hicieron en el periódico y el capítulo termina en sangre. Así, o <risa> sea, son en 20 minutos, todo lo que puede salir mal en 20 minutos para que una situación pacífica se convierta en una auténtica guerra, pasa es un nivel de ensayo, es casi como una obra de teatro el interior de ese, de ese episodio o sea, ese capítulo sí se va a llevar debería llevarse un premio, un Emmy hacia el mejor un episodio yo no he visto una cosa como esa en, en ningún otro lado. Y la serie entera además tiene como mucha carga carga emotiva linda porque sí lidia un poquito con tema de, de salud mental desde un lugar ingenioso porque es la salud mental del, del hermano, pero la propia también porque se hace cargo de este restaurante que lo está carcomiendo muy cabrón porque... Y además
0: tiene, tiene sus flashbacks de cómo lo trataban a él en la alta cocina también, ¿no?
1: En la otra cocina que también te habla como de este tema de cómo la crueldad innecesaria que hay dentro de la cocina pero la exigencia de ser los mejores. O sea, es... De verdad, dice tanto esta serie, tiene personajes tan coloridos, te enamoras de cada uno y odias a cada uno en algún momento. Es una es serie... clave, eso es clave. Eh, sí. Y además,
0: si bien obviamente se trata del personaje, del protagonista principal, cada uno tiene su momento, cada uno tiene su lugar en la historia. Todos, eh, sí, sí, a contraparte, sí. el, el que era como el socio del hermano, que es otro actorazo, eh, hace un papel impresionante y es un tipo al que odias, pero cuando va terminando la primera temporada no es que te enamorás, pero lo entendés, lo comprendés y entendés el estrés en el que viven. Eh, y también volviendo un poco a We on the City, esta cosa de que tampoco es que cobran una fortuna, porque es un restaurante chiquito de, de, de pocas de pocas, eh, de pocos platos eh, no me quiero ni imaginar lo que es un restaurante de no sé, 20 chefs ahí adentro y otra cosa, hablando de chef, me sorprendió mucho esto de que todos dicen chef, 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 chef sí. chef, 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 eh, el respeto que se tienen y el irrespeto que se tienen porque a veces se te tratan para la mierda.
1: Sí, es una especie de formalidad esto de decir ese chef para como tener tantito respeto justamente pero como de cortesía, antes de oído chef, pero chingas a tu madre, ¿no? O sea, como que va, <risa> sí. va más o menos por ahí que aparte, aquí ya empiezan un par de conexiones interesantes. Yvonne eh, Moss Backrack, no sé cómo se pronuncia el sí, apellido, sí, el, sí. el actor que dices, de que hace del, del socio del hermano. Que también está en Andor. Que también está en Andor, Las primera conexión son, claro. que tenemos acá. Sí. Y John Berenthal, que lo tenemos aquí como el hermano, hace un cameo como el hermano que se, que suicidó. se suicida. Sí. Que es el protagonista de We Own The City. O sea, esta serie tiene ya dos actores que ya están en otra, lista, en otra serie del top 10 que armamos este año. Es, es maravilloso. Y no sé, eh, Javi, si te diste
0: cuenta que, más allá del drama, los pequeños momentos donde te muestran cómo cocinan, pero no cómo prenden una sartén y tiran un huevo, cómo los detalles de cómo ponen las manos, cómo condimentan la comida, cómo hablan de la comida que están haciendo. Y hay una cosa puntual, presten la atención a una rosquilla. Voy a decir solo eso. Presten la atención a eso. Te dan ganas de corona. salir a comer y de comer los platos que están haciendo en cada uno de los episodios.
1: Es una, es una locura. Sí, de verdad, esta serie o sea, es refrescante además porque yo no la vi venir por ningún lado. De repente son de esas que solamente me empezaron a un leve llover comentarios en TikTok. Así de, güey, ¿por qué no has hablado del oso? Yo, ¿de qué coño me están hablando? ¿Qué es el oso? oso? Claro. Porque aparte, yo recuerdo, a propósito de que hace rato mencionaba Chekhov, hay una obra de Chekhov que se llama El oso, que sí. yo alguna vez monté en la carrera, que no tiene nada que ver con la premisa de esta, de esta sí, serie. Sí. O sea, entonces yo decía, como, el oso, habrán hecho una adaptación de la obra, de qué, ¿De dónde salió esta cosa del sí, oso. Sí, sí. Y de repente vi un video de este Agustín M, que le estaba recomendando la serie, este, hizo como un video recomendándose a partir de la premisa. Me vi el primer capítulo y absolutamente me enamoró. Me Frenética, original, divertida, sincera intensa, estresa muy cabrón, si han de saber que es una serie que cuesta trabajo ver en el sentido de que mucho grito, mucho frenesí, pero para eso, véanla y después vean, patrón, lo que sé yo, o sea, relájense. Pero...
0: <risa> Tal cual, el soundtrack fantástico. Hace una semana me junté a comer con un amigo eh, y se la recomendé, como se la vengo recomendando a todo el mundo, me acaba de mandar hace cinco minutos, no está viendo el programa porque está trabajando, me dice, terminé de ver, de ver, está increíble, de que casi lloro cuando pasa algo que no lo quiero spoilear." que tiene que ver con una carta, y gran final. Si no hay otra temporada, es un gran cierre. La realidad es que termina muy también, bien. También, sí. Sí, eso lo hablamos con Javi, lo otro día, ¿te acuerdas? En la escena que, que dijimos, Justo. te dan ganas de seguir, porque hay un par de cosas que me gustaría saber, pero también puede terminar perfecto así.
1: Es eso, como que podrían perfectamente, ahí más bien ahora sí que depende de si la quieren hacer miniserie o serie, no como que ya esta es una cosa de para dónde la quieren llevar. Podrían perfectamente seguirla y... Sería interesante ver cómo continúa este restaurante porque si sí hay una cosa donde queremos saber el futuro de, alguna, de algunos como detallitos, pero para mí es un cierre perfecto porque yo no espero que el restaurante, yo no quiero que, el, yo no quiero saber si el restaurante se termina de arreglar o no, yo no quiero saber si salen de deudas o no, un poco me da igual, porque sí. yo entiendo que la vida de estas personas va a continuar con sus conflictos, con su caos, que van a seguir habiendo enemistades y amistades, porque así opera ese pedo, un poco como lo soprano. Donde no necesito saber en dónde quedó parada la familia mafiosa de Tony. Claro. Simplemente quise ver el viaje de él y hasta ahí y ya. Claro, claro. Así con esta serie yo podría quedarme con esto, no saber qué ocurre después, entender que el sistema va a repetirse, pero qué padre aprendizaje el que nos aventamos en estos ocho episodios. Totalmente. Y, y volviendo, y para cerrar, irnos ya al
0: puesto número uno, ese comentario que le hicieron a Javier. Si ¿sí se grita mucho, si sí te pone incómodo, si sí de repente estás viendo y, y hay un criterio, pero no hay un criterio que no entendés lo que está pasando. No, no, no. no, no. Entendés perfectamente el por qué se están gritando el por qué se están diciendo cosas, pero entiendo que hay gente que no quiere, se quiere relajar y esta no es una serie para relajarse,
1: para nada. Sí, esa es la, es, esa es la cosa, que es como una serie que exige, exige como una atención muy puntual. Porque la conversación va muy rápido y tienen cinco pláticas a la vez. Uno es capaz de seguirlas todas, pero hay que estar al pedo. Chef, no sé qué, no sé qué. si sí te paso el tal. Oye, pero no sé qué. estás, okay, ok, 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 O sea, como que no, no es para distraerse, no es para voy a medio asomarme a mi teléfono chingo a su madre. O sea, hay que estar ahí. Con tal cual, serie. tal cual. Bueno, llego... que... sí, dime, dime, Javier eh, No, 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 nada más quería como dar un pequeño preludio a lo que viene, que es Por esta favor. serie de verdad de ver. O sea, es una de las mejores series que he visto en muchísimo tiempo. Sería la número uno de este año si no hubiera salido el mismo año que lo que vamos a presentar a continuación. Algo, algo
0: que amamos, algo que amamos y, y ya saben que lo amamos hasta el infinito, que nos parece lo máximo y que llegó a su final con un gran final. Y no podía ser otra que ver el console, porque no hay mejor serie, por lo menos en estos últimos años, que esta. Y el otro día, que ahora lo vamos a hablar acá con ustedes, lo hablábamos con Javi en una cena. El final es magnífico y no, no cualquier serie va de menor a mayor y cada vez mejor, cada vez mejor, y termina de esta manera, porque sí. hay muchos casos de series que fueron buenísimas, se caen, no terminan muy bien, o fueron buenísimas y al final no gusta. Yo creo que Bed of Sol lo tuvo todo, todo para hacer La, lo único que le faltaron fueron los malditos premios, que nunca llegaron sí. eh, tristemente, pero después lo tuvo todo,
1: Javi. Esta serie a mí, o sea, sí, es un antes y un después de, de, de mi experiencia como, como televidente, porque Breaking Bad fue la cosa como que me enamoró de, de otro tipo de televisión cuando salió la última temporada, ¿no? O sea que en 2013 estaba yo en la carrera, veo la serie completa, la maratoneo así como un desquiciado y me obsesioné y me volví como testigo de Jehová recomendándosela a todo mundo, que yo tocaba puertas así de, ya veo Breaking Bad, o sea sí. es, me volví loco con esa serie Tiempo después sale el spin-off de esta de Breaking Bad, le tenía poca fe pero vi la primera temporada, me gustó mucho yo dije, esto es un lindo experimento está bueno como spin-off, le hace justicia al personaje esto es muy rico, o sea es muy rico lo que están haciendo con esto y va avanzando la serie y de repente empiezan a escalar y a escalar el riesgo y cada vez conectar un poquito más con Breaking Bad, pero cada vez dejando más claro que el punto de la serie no era terminar en Breaking Bad, era su propia historia. Ni, exacto, ni querer agarrarse del éxito de Breaking no, Bad. No, o sea, porque si bien yo creo que sí depende de haber visto Breaking Bad primero para terminar de apreciarla porque hay sí. referencias que no vas a entender si no sabes quiénes son los personajes. Tal cual. Es una serie que existe por sí sola, o sea... Es un punto y aparte como que es un antes y un después de Breaking Bad a nivel de estructura. Hay detalles desde la forma en la que el, el intro de la, de la serie... Es que aquí tengo que meter un par de mini spoilers, pero tampoco voy a soltar Vamos, demasiado. Vamos, tío.
0: Amasha terminó hace bastante y creo sí. que... Salvo alguien que dijo ahí, me aburrió. Bueno, de las no voy, a
1: no voy a entrar en mayor detalle para no, no arreglarte mucho. Pero básicamente es lo que sí sabemos, porque eso lo vemos desde el principio del primer capítulo de la primera temporada. Esto empieza después de Breaking Bad. O sea, lo que vemos en blanco y negro es cuando Jimmy McGill, also known as Saul Goodman... Ya se escapó, ya huye de la policía y está trabajando como gerente de un CINABON.
0: ¿no? Y ese es su presente, el presente. Ese es su que presente.
1: Que y de ahí nos vamos al pasado constantemente a ver qué pedo antes de Breaking Bad. Bueno, en su presente, cuando él está como miserable siendo el gerente de un CINABON en un lugar que no le interesa, extrañando ser abogado, a cada rato está viendo la, las cintas de los anuncios que él grababa cuando era Sol Goodman de Better Call Saul y los anuncios costos baratones que aparecían en la tele. ¿Qué le pasa a una cinta VHS de cuando la ves tantas veces? Se deteriora y llega un punto que la imagen se empieza como a desgastar. ¿Qué es lo que pasa con el intro de la serie? Conforme avanza cada temporada, se deteriora. Entonces, la primera temporada es muy nítida la imagen que ves, pero se siente como una cinta. Conforme avanzan las temporadas, se empieza a descomponer. Hacia la mitad de la sexta temporada, de repente, empieza el intro. Madres, corte azul y parece que no hay nada en la pantalla. Y solo aparece como un leterito que dice Better Call Saul como escrito, como en una letra así de, de pixeles. Sí. Pero ¿por qué pasó esto? Porque ese letrero es, es, es el desgaste de la cinta que él está viendo. Y eso ni siquiera tiene que ver directamente con la trama, es solamente el nivel de detalle al que le pusieron atención esta serie para que cada segundo que tú estás viendo la pantalla, incluida la música introductoria, tenga sentido y tenga algo que decir.
0: Totalmente, o sea, totalmente. Eh, eh, creo que una de las mayores genialidades... A ver, creo que es una de las series que están pensadas de principio a final. Sí. Y bien Breaking sí. Bad sabemos que el personaje de Jesse Pinkman no iba a aparecer más de tres, cuatro episodios y lo iban a sacar, eh, ahí ellos cambiaron un poco porque se dieron cuenta que la gente le encantó ese personaje y le escribieron como su, su destino y creo que tuvo todo que ver porque... Fue
1: el mejor acierto. Sí. El
0: mejor acierto, ¿no? Pero esta serie puntualmente arrancando, como lo que dice Javi, con el presente de él, sabiendo que eso iba a llegar a un final... Estos tipos lo pensaron todo de una manera casi matemática, ¿no? Todo, todo está hilado, todo tiene que ver con todo. Pero bueno... No es un análisis hoy de Better Soul, porque son seis temporadas, una más que Rekki sino de esta última que es, por eso la pusimos como número uno. Sí, porque
1: su última temporada es espectacular. fue espectacular.
0: Es una temporada temporal. Creo que Lalo Salamanca, eh, un gran trabajo de Tony Dalton, se, se terminó convirtiendo en quizás uno de los mejores villanos sí. cuando teníamos a Gus Fring como el mejor casi villano de la historia, de todo este universo, eh, y Lalo se convirtió casi a la par en, 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 en ese villano. Eh, y hay una cosa que a mí me fascina, perdón por el spoiler, eh, pero hay un personaje, el de Howard, que empieza siendo un personaje antipático, eh, eh, el, el abogado que, que, el que diríamos el, el que se cree más, el que trata mal a sus empleados, porque te fueron dando, te fueron vendiendo esa imagen. Y en esta última temporada, con todo lo que le hacen, te das cuenta que era un tipazo que tenía problemas con la esposa, que, que para nada, al contrario, siempre le quiso dar oportunidades a Jimmy y sí. si no lo hacía por culpa de, del hermano que no lo querías O sea, te fuiste y lo terminan matando de la forma más horrenda y más triste que a uno le puede pegar en una serie de un personaje que nadie había empatizado hasta ese momento, hasta ese tipo de cosas y esos detalles tiene eh, Verical Soul.
1: La serie te juega como varios trucos de magia, eh, que es una tiene que ver con el personaje de Howard, que es toda la serie uno lo odia, y una vez que el personaje se va de la serie por la forma en la que lo desviven, no dentro de la misma serie, te repasas todas sus acciones a lo largo de la serie entera y te das cuenta que nunca fue malo. Te das cuenta que siempre fue un tipo, dices, ¿en qué momento me pusieron como por, o sea, en qué momento me mostraron un personaje así de bueno, cómo me hicieron odiarlo y cómo al final, ahora que lo extraño, me hicieron darme cuenta de que sí era muy chido? Sí. Segundo truco que hicieron tiene que ver con Lalo, que es, te presentan un villano que parece ser que es como una fuerza de antagonismo para Ghost Ring. Uno piensa, bueno, si Walter White y Gus Fring eran antagonistas entre ellos, o sea, tendríamos que pensar en otro ser igual de calculador, igual de manipulador. Resulta que no. Se van al extremo opuesto, que es un personaje que actúa por puro instinto. Y eso lo hace impredecible. Porque Lalo, tú lo ves, que como que toma decisiones en el momento. Y disfruta la crueldad y como que llega con una sonrisa, pero... Y te escucha, o sea, es un personaje muy impredecible porque como que todo el tiempo está pensando en qué te va a hacer, pero nunca te lo manifiesta y solamente de repente actúa. Y en pocas temporadas se convirtió en un villano, lo que decías, igual de grande que Ghost Frink lo fue para, para Breaking Bad, Lalo Salamanca en esta temporada y eso fue otro gran truco. Y quizá el más grande truco que nos aventaron fue el del desarrollo de carácter de Kim Wexler. Oh. El mejor personaje que yo he visto en una serie en oh. mi vida, el personaje más complejo quizá de Better Call Saul, que es Kim empieza y en la segunda temporada vemos cómo la segunda vez en toda la serie que ella y Sol se dan un beso es cuando estafan a un cabrón para que les compre una botella de tequila muy cara, ellos fingiendo ser una pareja que quiere comprarle un negocio, qué sé yo. Parece ser que Kim está como arrojada esta cosa de, ay, acabamos de estafarlo, estoy como muy prendida con la situación y por eso se le lanza y por eso lo besa. Pero conforme más a la serie vemos que Kim cada vez se siente más cómoda participando de las estafas de las que juega Jimmy, ¿no? Como que cada vez se siente como más parte de esto y hay un capítulo cuando Jimmy le dice, oye, pero ¿no arruinarías así la carrera de un abogado cuando hablan de Howard? ¿No arruinarías la carrera de un abogado nomás por un plan de dinero? Y Kim nomás se voltea a verlo y le dice, ¿wouldn't I? Pero se lo dice como con un tono de, o sea con un tono como de una seguridad, pero una cosa juguetona que es nos hace darnos cuenta en un momento que es claro, Kim nunca fue inocente, no. y es que cuando nos muestran su pasado y vemos cómo la mamá también era una ladrona, Exacto. cómo ella creció un poco en esa cultura, o sea, entendemos de pronto que ella es un personaje que siempre se sintió cómoda con eso, tenía sus propias metas positivas, pero no es que Sol Goodman la, la, influenciara, la influyera perdón, para mal, sino como que más bien se despertaban en el uno en el otro, esta cosa tóxica que los hacía a los dos perseguir eso en lo que saben que son buenos, que es estafando. O sea, a mí lo que me parece brillante es que una serie acerca de un abogado estafador haya sido capaz de estafarme tantas veces, haciéndome creer que los personajes eran una cosa y al final dejándome claro que eran otra, pero nunca se sintió de gratis la transformación. Totalmente. Es sí, una perra genialidad a eh, nivel de guión por donde la veas.
0: Por, do, por todos lados. Eh, y además, acordate que... Cuando empezaba esta última temporada, todos estábamos esperando qué va a pasar con Kim. Porque si se ponen a pensar, era el único personaje que no aparecía en Breaking Bad. Entonces, o la mataban o qué. Na, na, nadie pensaba realmente lo que sí terminó pasando. Que, ah, ok, se separaban pero se volvían a encontrar y qué sé yo. Eh, yo. Yo sentía que en ese presente él la iba a buscar o la iba a encontrar y la iba a ver haciendo su vida X con un matrimonio, etcétera pero creo que la vuelta que le dan todavía a ese final y que ella vuelve a ser de alguna manera su abogada, me parece impresionante, ¿no? Ese final en la cárcel eh, que ella lo va a ver y cómo él, de alguna manera, la vuelve a meter en el juego y la limpia por completo, porque también ella podía haber caído presa con él, básicamente.
1: Claro. Y que aparte es, es un final muy bello porque, de nuevo, la gran habilidad de, de Jimmy McGill tenía que ver con el habla Tenía que ver con la estafa, tenía que ver con convencer a la gente, ¿no? Logra manipular a estos abogados para que le den apenas unos cuantos años de cárcel a pesar de todos los crímenes que cometió y al final es también argumentando que logra librar a Kim de toda, de toda culpa y nombrarse él como el único culpable para que Kim salga completamente libre. Tiene sentido, porque el final de Breaking Bad le apuesta más una cosa como de Scarface, y que tiene sentido, porque es la figura del narco metido con estos neonazis, o sea, como que está en medio de un contexto como mucho más peligroso, tiene sentido que el sí. enfrentamiento final sea una especie de balacera, sí. porque así acaban las historias de narcos. Este no es un narco, es el abogado del narco. tal cual Entonces su historia tiene que ser otra, su habilidad es otra, su desenlace tiene que ser otro, su batalla final, digamos, tiene que ser otra también. Y es una que ocurre en una corte, en medio de un juicio, tiene sentido que la, la batalla final de, de Sol Goodman ocurra a través de la palabra
0: y, y tiene mucho sentido Y me encanta, por más que nos pueda doler Porque terminamos amando a, a Saúl Que su final sea ahí
1: Pudriéndose claro, en la cárcel básicamente Porque es una tragedia también tal cual tal Es cual. una historia de un héroe trágico Que esta fue su gran caída o sea Y lo mismo que Walter White Que no cayó desde hasta arriba Sino que llegó hasta acá, cayó Y después de acá de un último eh, A la mierda ahora sí Así Sol Goodman Tal Estaba cual. en la cima, cayó catastróficamente y cuando empezaba a repuntar, otra vez para abajo. Y hay otra cosa también que es en un punto de la serie el güey se dedica a este a hacer como a hacerle testamentos a ancianos y es como una profesión muy noble, luego empieza a tratar de manipular a los ancianos para conseguir el dinero a través del juicio de lo de Sam Piper y de la, del asilo okay. este culero. ¿Quién termina provocando su caída? Una anciana.
0: Totalmente. No totalmente. me jodas,
1: güey. O sea, lo tienen pensado cada milímetro todo. del guión. Es una.
0: Eh... To to todo lo Todos los detalles. Eh, creo que Berkle Sol es, es a mí y otro día podemos armar más tranquilos con invitar gente al debate de cuál es mejor. No porque querer sí o sí poner una por encima, pero yo sí siento que. El aprendizaje de Breaking Bad hizo que estos tipos eh, hagan algo muy superior en sí. muchos sentidos, ¿no? Eh, y me entusiasma no solo...
1: pensar, perdón, que ya a partir de esto, o sea que se han gestado ya como, como grupos de trabajo que, que pintan muy bien. Eh, ya anunció Vince Gilligan hace unos meses que va a sacar una serie nueva, un proyecto completamente original que nada tiene que ver con el universo de Breaking Bad. Va, confirmadas ya dos temporadas que van a estar en Apple TV Plus y que va a estar protagonizado por Raya Seahorn, o sea, Kim Wexler. Que
0: la amamos y odiamos que no le hayan dado ningún maldito premio.
1: Eh, porque ella,
0: si hay alguien que se lo merecía más que nadie en esta serie, es ella. Pero bueno, así son los premios. Eh, además, ¿cuántos personajes espectaculares? Si bien a Mike ya lo conocíamos de Breaking Bad, creo que esta es su serie. ¿no? Adquiere
1: otra dimensión, sí. Adquiere por completo. otra dimensión. Nacho un personajazo. Nacho es un que también es un héroe que vive como toda otra transformación. O sea, que sí se va en la primera mitad de esta nueva temporada, pero... Pero su eh, final es espectacular también. Su final es espectacular. Y además se le ve mucho que es... Eh, que Netflix la fue soltando ahora sí que conforme salía en AMC la sí. fue soltando semana con semana sí. que no creo que todas las series se presten para eso o sea, creo que eso es bien importante porque yo disfruto mucho del fenómeno televisivo de semana a semana, pero no cualquier serie se presta La Casa del Dragón era una serie hecha para soltarse de semana a semana claro. yo de White Lotus por ejemplo, me esperé a que saliera la serie completa para ver un capítulo por día porque sí. dije, si la serie se supone que cada capítulo es un día de vacaciones, yo me la quiero ver una semana y quiero ver Exacto. un capítulo por día para, para ir a la par de los personajes. Hay series que me gusta maratonear de madrazo, como creo que hubiera sido el caso con Andor, pero esta serie en particular creo que estaba diseñada para ser soltada por semana, porque nos deja hacer teorías, ir lucubrando como posibilidades. Es muy rico hacer ese ejercicio y con esta serie que tiene tanto que decir, bueno, fueron de, de las mejores semanas del año, fue como, o sea, martes en la madrugada, Better Call Saul. Coño, güey. O sea. tal, tal.
0: Y creo que son de esas poquitas series que yo cada vez que terminé decía, ¿cómo no? no ¿cómo, ¿Cómo que ya terminó? Sí. Eh, así, así pasaban, sí. así pasaban rapidísimo, ¿no? Entonces creo que tiene todos los condimentos, por eso la pusimos en el puesto número uno, creo que no podía ser de otra manera. No, eh, no es que nos pusimos de acuerdo, sino que lo tenía charlando y cuando dijimos, hagamos este programa, Better Call Sol, primera, obviamente. Sí. No había manera. Sí, no había porque manera. aparte
1: me han aparecido igual videos de gente que hace como sus top 10 del año. Por ahí mencionaban un par de series que no he visto. Hablaban de una que de HBO también que se llama Industry buenísima,
0: buenísima, no, no vi la segunda temporada la primera es buenísima y sí te la recomiendo ¿eh?
1: no la conozco ni me dicen que es brutal, otra Muy que se este, como, ay, no me acuerdo, había como un par de títulos sé eh, que, no, que no topaba pero indudablemente, o sea, como que en, en los puestos números dos o tres igual aterrizaban en series como las que pusimos ahorita sí. y decían, hubiera sido la uno si no fuera porque, Better Call Saul o tal sea, cual, es tal que cual. es una cosa que sí no hay, no hay para dónde discutirlo vamos a hacer un
0: repaso rapidísimo de los top 10 de cada uno, voy a poner el, el top de Javi fue en el 10 compartió eh, bueno ahí está al revés pero bueno yo me acuerdo The Rehearsal y William We We City, City, sí. eh, House of the Dragon Primal Andor The Voice Stranger Things, White Lotus, Severance, The Bear y Better Call el top 3. Eh, voy a poner rápido el mío por si alguien después, obviamente lo vamos a publicar en nuestras redes para que, para que todo el mundo también lo pueda compartir. Eh, mi top 10 eh, es The Voice. En el Time 9 una serie es que, que no hablé y es una mención que quería hacer ahora. Es Winning Time, que es esta serie de ficción basada en el caso real de la dinastía de Los Ángeles de Lakers de los años 80, también de HBO, que es una maravilla. Una eh, delicia de serie. Es una delicia, es como está ambientada. Eh, sí, sí sabemos que hay cosas que, que no pasaron y algunos jugadores salieron así, no, pero no está mostrando todo como es. Siempre pasa esto, por eso son ficciones. Eh, el soundtrack es fantástico. Después puse We on The City, Stranger Things, House of dragon The White Lotus, Andor, que me pareció una maravilla. Y el top 3, comparte con Javi, Severance, sí, sí, sí. The Bear y Better Call
1: Soul. Eh, Algunas menciones tenía, Javi, más para ti? Sí, yo tenía un par de menciones también que quería hacer de series que nomás no entraron porque, híjole, o sea, como que apenas y si no, este, no llegaron. Creo que a mí, dos series que quería como mencionar también para que no se me fueran, una de ellas que es Hacks, que Hacks es una serie, o sea, aparte como comediante a mí me llega de un lugar bien especial esta serie porque es la historia de esta mujer que en la cima de todos los éxitos busca la forma de reinventarse como comediante y como artista y su viaje es una cosa bellísima, en la segunda temporada el momento donde después de probar su show nuevo en varios lugares, de que se traicionan y no se traicionan y hace amigos y enemigos y demás, cuando está en un show donde de repente se sale de su libreto por así decirlo y suelta por ahí un chiste que pega, o sea yo reconozco esa sensación como comediante de ¡ah! Es por acá. O sea, Bien. es un placer ahí en el escenario que de repente, como que conectaste con el público de un modo que, coño, era de este lado. O sea que es un estuvo ahí todo el tiempo, es una delicia. Esa serie solo por ese momento creo que vale la pena, pero es una chulada. Y la otra es Barry, Barry. Barry, que creo que es una serie que además se reinventó en esta tercera temporada. Como comedia, es una cosa igual diferente a cualquier otro formato que, que acostumbramos. La premisa por sí sola me, es, eh, me parece muy bella. Las primeras dos temporadas son muy buenas, pero esta tercera ya la llevó casi casi a un lugar como de, no quiero decir absurdo, pero ya como una cosa un poquito más caricaturesca, que creo que tiene sentido por el tipo de serie que es y por lo loca que se está poniendo. Bill Hader además me parece un actor extraordinario y creo que se merece los premios que se ha llevado también. No quería quedarme sin mencionarla, porque Barry, otra pinche chulada de serie. Totalmente.
0: Eh, a mí me hubiera gustado meter aunque queda fuera El Señor de los Anillos, Los Anillos de Poder, creo que es una serie que le faltó algo para estar en mi top, eh, que quizás le faltó un poquito más de velocidad en ciertas cosas, no porque las cosas no se tengan que cocinar a fuego lento, siento que es una decisión pero me parece que le faltó algo de garra, algo de, de fuerza, de energía. ¿A cuál, a cuál?
1: Perdón, que me...?
0: La del Señor de los Anillos, los anillos Ah, de poder, ya, sí, sí, ¿no? sí, cómo no, es sí. Que, Digo, cinematográficamente es espectacular, algunos me preguntaron por qué no la incluyeron. Creo que le faltó algo para estar en mi top y sí. creo que le faltó como, como garra, fuerza, algo que me haya contagiado un poquito más eh, las ganas de ponerla semana a semana. Creo que la vi porque sí me gustaba, porque me gusta el Señor de los Anillos y porque creo que había que verla para poder también comentarla... Eh, con los amigos, en Spoiler Time, etcétera pero no me llegó a volver loco como las 10 que sí elegí entonces creo que sí. El Señor de los Anillos algo le faltó y una que me recomendó Javi y la vi eh, en el vuelo cuando nos fuimos a, a Comic Con eh, de Nueva York, es Cyberpunk eh, Uy, la serie animada de Netflix, me encantó, me pareció brillante eh, no solo la animación, sino la historia, lo frenético, la música. Así que Cyberpunk no entra en mi top 10, pero es una que creo que me gusta, eh, tenía ganas de mencionarla también.
1: Chulada también la de Cyberpunk, también como ser animada. Y esa me la devoré así en, en nada. Es una... Y esa, aparte pequeño paréntesis, es, eh, es animé, digamos, a como el estilo de, de animación, pero se deja ver especialmente bien en inglés. Eh, no, sí. no por, o sea, porque sí. el idioma original técnicamente es en japonés, que es cuando sí. yo lo estaba viendo. En inglés se deja ver muy bien porque en inglés percibes mucho los acentos de los diferentes personajes, y es que es en un futuro como a 50 años de acá, donde sí. ya la mezcla cultural de la gente en Estados Unidos es una locura. Entonces tienes un cabrón que es jamaiquino y otro que es latino y otro que es de polaco y otro, o sea y percibir los acentos también es muy rico como ver de dónde vienen los personajes, se deja en inglés.
0: Quiero don, nombrar dos que sé que están saliendo en varias listas, que las empecé a ver porque las vi en esas listas, pero todavía no pasé ni del segundo episodio. Una es Reservation Dogs, que la empecé a ver y me está gustando mucho. Eh, una historia de unos niños un, inmigrantes latinos eh, o hijos de, de latinos que viven en, en una periferia de Estados Unidos, en una ciudad de Estados Unidos, no recuerdo ahora cuál, que está muy, muy bien. Y la otra es The Dropout, que creo que, Javi, sí avanzaste un poquito más. Yo eh, la terminé
1: de eh, ver ya hace... hace no sí mucho está buena, problema. ¿no? Es una gran serie de Dropout. A mí me pasa con las, las miniseries que están basadas en hechos reales. Eh, tampoco las pongo acá porque creo que es un gran... O sea, bueno, depende del caso. El año pasado, por ejemplo, Dopesick definitivamente fue mi tope de mi top 10. Sí. Es una serie que me devastó. The Dropout es una gran historia, pero ya existiendo el documental, ya existiendo como los diferentes este, coberturas de esa historia, no es, una tan, no es tantísima sorpresa, pero es una super serie, sobre todo por la actuación de Amanda Seyfried, que está espectacular como Elizabeth Holmes, que es una de las grandes estafadoras del siglo XXI, una hija de la chingada, pero que es una cosa increíble. Tokyo Vice, güey. Esa la serie ¿Qué onda? me lleva a la verga, qué buena está Tokyo Vice, güey. Esa, ahí fíjate que no, no la puse tampoco en mi, en mi top 10, porque no sé qué pedo con el futuro de la serie, porque claramente no acaba. O sea, fue la primera temporada y pinta para que va a haber una segunda, pero el actor protagonista de Tokyo Vice, que se me está olvidando el nombre, ahorita te lo digo. Okay. es Este cabrón, eh, Ansel Elgort. Eh, creo que tuvo ahí un tema, o sea, como una acusación medio severa donde no sé si el güey tiene o no un futuro en Hollywood, cosa que, digamos, eh, lo lamento por la serie porque el cabrón es un actorazo y, o sea, no, no sé qué pedo con el futuro de la serie porque no sé si van a retomar el proyecto con él o no, además es de HBO que también está medio de un cagadero, pero sí. la serie de Tokyo Vice está, el cabrón habla japonés para empezar, yo no lo sabía. Bien. Porque lo ocurre en Tokio, y habla un japonés muy, muy cabrón, y es un reportero que empieza a investigar a los Yakuza, un reportero gringo que empieza a trabajar en los 90 en Tokio y empieza a investigar a los Yakuza, y entraba en una relación así de, es de locura, porque los Yakuza controlaban la prensa, controlaban sí, los medios, todo, y es un güey que se empieza a meter, y que se hace muy amigo, tanto de un policía muy importante como de un miembro importante de los Yakuza, es una cosa ahí como de estrés así... No mames, bien. o sea, Tokyo Vice chulada. Bien, sí, gracias por recordarlo porque esa bien. bien. Sí, sí, sí.
0: Creo que fue un gran año para las series. Esto, como les dijimos, fue solo un resumen de lo que nosotros consideramos que fueron eh, no las mejores sino nuestras favoritas, como siempre lo decimos, porque el, para mejor cada uno tendrá sus, sus cosas mejores o peores. Pero creo que ayudamos a mucha gente que no conocía The Bear, o que no se animaron con Severance o algunos inclusive se quedaron en la segunda de Ver con Sol. Sí. Vean, vean lo que recomendamos hoy porque creo que todas todas las que dijimos Todas tienen algo muy bueno, todas tienen cosas muy buenas y para mí sí están en, en lo top eh, de lo que hay para ver hoy en día y sobre todo para poder también tener conversaciones con tus amigos. Creo que lo que a mí lo que más me gusta de las series que quizás las películas lo tienen de otra manera es la conversación, porque las series son largas, tienen mucho más desarrollo, algunas tienen muchas temporadas, entonces, creo que está bueno cuando uno ve series para poder tener más temas de conversación ahí con los amigos. Eh, Javi, para el 2023, más allá de Succession, que claramente la estamos esperando todos, la nueva temporada, ¿alguna puntual que estés esperando?
1: Eh, definitivamente The Last of Us, esa, uh, sí. esa la tengo como en el top así de mi lista de lo que me urge ver, este, de lo que me urge ver pronto, porque güey, o sea, ese juego es la cosa más exquisita que probado así un control en mi vida y, y el segundo juego también es una locura, también me encantó, ya los jugué varias veces los dos, ya sé de qué va la historia el primer teaser que soltaron me enloqueció porque nada más de ver la forma que adopta ciertas cosas dije, es que sí sabe a The Last of Us ya por eso no quise ver más trailers, ya por eso no quise saber más de la serie después porque algo de sorpresa quiero para después pero a esa serie le traigo un chingo de ganas
0: Qué bueno, qué bueno. Creo que es una de las que más quiero y lo bueno es que arranca en menos de un mes. Así en que nada, está, sí, sí, sí. O sea,
1: esa empieza. Con series luego no, no, no estoy tan pendiente de qué sí sale el año que viene y qué no, porque hay algunas que creo que hasta 2024, hay otras que sí vienen este año que viene. Tengo un poquito más claro qué viene de... Ah, bueno, y hay una serie por ahí que te platicaba el otro día que esa eh, me la... Ahora sí que HBO mismo como que me la hizo saber así de... hey, cheque el tráiler a ver qué te parece este pedo. Una cosa que se llama The Idol. Oh, ¿Qué es eso? Es una serie... ¿Qué me es, contaste? Es... De los creadores de euforia, y es que visualmente también como que recuerda mucho a Euforia, básicamente, o sea, y así lo voy a definir en el video que soltaré pronto, es euforia, pero en tachas. Escuchen lo que estoy diciendo: es euforia pero en tachas. O sea, es la historia de una cantante pop tratando de mantenerse en la cima y la gente la estafa y quiere aprovecharse de ella. Ella obviamente, como cantante de pop, vende vende sexo, ¿sabes? Entonces como que quieren seguir capitalizando eso, pero ella quiere evolucionar, pero tal. Es como una, un poco sobre lo tóxico que es el mundo de la farándula, pero todo esto, en la serie sale de Weekend, que es como un personaje que hace como una especie de productor proxeneta, no sé qué chingados es que trabaja con ella, y la actriz que hace del personaje principal de la cantante pop es Lily Rose Depp, o sea, oh. la hija de Johnny Depp, Wow, o sea, si alguien sabe vida, cómo wow. opera el pedo tóxico de la industria, todo, de todo el, todo el mundo, mundo va a ver esa serie, es solo ella. por ella, solo por ella, solo, solo por, por ella. ella. Esa le traigo hartas ganas también de HBO.
0: Javi, eh, fue un gran año, fue un gran año, gran eh... año, sin duda. La verdad que la, la pasamos muy bien. Eh, tuve la suerte de, además, hacer muchas cosas con vos, mi Con, viajes, trabajo, etcétera. Así que, nada, se viene un 2023 espectacular, seguramente, ojalá, mejor. Digo, aunque sea igual, yo ya soy feliz, porque sí. fue un gran año, pero si es mejor, eh, eh, siempre, siempre se, se desea que sea mejor. Javi, eh, te deseo un gran... Eh, una, gran, una hermosa Navidad con familia, con amigos con quien pases, eh, y un buen fin de año, y un gran arranque, y ojalá sea un 2023 espectacular para vos, amigo.
1: Igualmente, querido, de verdad, te deseo este feliz Navidad, feliz año, feliz todo lo que celebres. Acuérdense que el 25 de diciembre y el 1 de enero son días internacionales de ver la tele, ese día no se hace ni verga, ese día uno no sale de casa, entonces... Disfruten.
0: Tal cual, disfruten, relájense y aprovechen para ver tele, porque hay muchísimo que seguro tienen ahí pendiente. Javi, te mando un abrazo grande eh, yes. y les mando un abrazo a todos, a todas. Gracias por acompañarnos. Les mando un abrazo a todos. Nos vemos pronto. Javi, te quiero mucho, amigo. Nos vemos
1: pronto. Muchas gracias por la invitación.
0: Cuídense, adiós.
1: De parte del equipo de Spoiler Times, Time. esperamos que te haya gustado esta recomendación. Nos escuchamos, a la próxima. ¿Qué ver?